0: Salut, Cristina! Bine ai venit la podcastul Oameni Brici!
1: Salut, Igor! Mă bucur să te găsesc și îmi pare rău că nu avem ocazia să ne bem cafeaua și offline.
0: Dacă ajungi pe la Iași, te aștept uh, să facem o, un nou episod față față.
1: Exact, exact. O să,
0: încep, uh, o să încep cu o scurtă prezentare. Uh, Cristina Chipurici, pe jumătate content creator, pe jumătate change strategist. Îmbrățișează mindsetul stoic, aleargă semi-maratoane pe munte, misiunea ei este să-i ajute pe cei din jur să fie antifragili în haos, să-și gestioneze atenția și timpul și să obțină energie și claritate. Ce altceva mai este important ca lumea să știe despre tine?
1: Nu este important să știe nimic despre mine.
0: Ok. Ce um... mai vrea să știe?
1: Este Pentru mine este foarte importantă partea asta de, de privacy și de asta spun că nu e nevoie să știți nimic despre mine. Este ok să știți despre ideile pe care, despre care scriu eu, dar despre mine chiar nu, nu contează. <laughs> 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 da, mi se pare că asta ar ajuta să știu oamenii că sunt o fire curioasă și îmi place să iau domenii uh, sau subiecte destul de complexe și să le să citesc. Sunt foarte curioasă să citesc să învăț tot ce se, ce se poate despre ele și, pe urmă, să le traduc pentru oameni care nu au citit niciodată nimic despre ele și care uh, astfel este prima, prima lor interacțiune cu acel subiect. mi se pare că la asta mă pricep să să fac oamenii curioși despre un subiect despre care nu știu nimic și să-i duc de la 0, la 1 strict partea asta introductivă și mai departe dacă sunt ei curioși să afle mai multe, se pot duce la alte surse.
0: Da. Da, eu sunt unul din oameni despre care vorbești, pentru că de multe ori citind un newsletter de-al tău, o, o frază pe care ai pus-o acolo, m-a pus pe, pe o traiectorie de, de învățare. Fii mm. am început o carte pe care, pe care ai recomandat-o, fie am început să, să reflectez la un anumit subiect sau să caut mai multe informații, așa că uh, confirm. <laughs> Ceea ce faci, face foarte bine.
1: Mă bucur că spui asta Da, e, este misura da, mea de a face oamenii să fie cât mai curioși și să învețe despre um, lucruri care sunt în afara zoneilor de, de, de confort, să-i spunem, pur și simplu să-și deschidă mintea și spre alte lucruri Pentru că asta este ce am făcut mm-hmm. eu um, m, Eu am pornit, eu nu citeam ai menționat asta cu cărțile, de exemplu Eu înainte nu citeam deloc cărți Eu nu citeam nici măcar o carte pe an Și acum sunt în în extrema cealaltă pentru că încerc să recuperez și mi-am dat seama cât cât de mult am pierdut prin faptul că nu citeam cărți și și de asta încerc să-i fac și pe alții să aibă această deschidere. E, a, a fost, din păcate, o prepulsie cauzată de, de sistemul. Sistemul de educație de la noi m-a făcut să, să nu mai citesc deloc. Că eu am început să, să citesc cărți foarte devreme, eram, nu știu, înainte să încep școala generală. Am învățat să citesc pe con propriu și chiar îmi plăcea foarte mult, și formă. După ce am început școala, pentru simplul fapt că eram obligată să citesc niște niște cărți și nu mi s-a explicat de ce, de ce sunt importante, de ce astea am căpătat această repulsie și față de autoritate și față de citit în general și foarte greu am reușit să trec peste ea și încerc să îi avertizez pe alții să nu, hei, nu faceți ca mine că nu e foarte bine. Uite cât de mult timp am pierdut, uite cât de departe aș fi putut să ajung dacă da
0: mai devreme. Da. Mm-hmm. Da. Uh, imaginez că înțeleg ce, ce spui, pentru că și eu sunt că am trecut printr-o, printr-o fază similară. Uh, chiar dacă am continuat să citesc, dar eu pot să știu exact momentul în care am trăit ultima experiență de de creativitate din asta așa foarte dezinhibată de copil extrem de curios și care își dă voie să să facă ce vrea. Și a fost un un eseu pentru un eseu la istorie din clasa a cincea. a fost cred că ultimul moment în care eu am, am am fost creativ, așa, într-un sens foarte, foarte uh, natural, spontan. Și după asta, ușor, ușor, uh, restricții cu restricții cu restricții, și am simțit că m-am, m-am îngustat și m-am, m-am limitat la modul în care mă exprimam și ideile pe care le aveam. Așa că, înțelege ce da.
1: Din păcate foarte mulți din, din jurul nostru se experimentează o poveste asemănătoare și, um, și nu au acel flow de care vorbești tu de Băi, hai să nu pierd într-un subiect, să pierd noținea timpului și să um, consum despre ăsta și să fiu creativ mai departe, să-și fac ceva cu subiectul ăsta. Um, asta este o chestie care, din păcate, se pierde la un moment dat și de cele mai multe ori din cauza sistemului
0: mm-hmm. nostru școlar da mm-hmm. Mm-hmm. ascultându-te mă gândesc, gândesc la, la ce am vorbit noi la pre interviu, că tu apreciezi oamenii care au pornit de foarte de jos și au obținut ceva cu cât e mai mare prăpastia asta dintre punctul în care au pornit și punctul în care au ajuns cu atât îi admir mai mult Pe mine, ideea asta m-a dus cu gândul la o o altă idee, un citat care îmi place mult. You teach best what you most need to learn. Ceea ce ai de învățat, ajungi să, să poți să dai mai departe, pentru că ești motivat, ești capabil și cu cât drumul acesta de, de învățare și de a obține lucrul care îți lipsește și pe care ți-l dorești este mai, mai spinos și mai lung, cu atât o să fii mai, mai motivat să, să dai mai departe din experiența ta.
1: Da, și este și mult mai ușor să dai mai departe, tocmai pentru că știi cum este să pornești de la, de la zero, să nu știi nimic. Um, ce, ce spuneam în acel pre-interviu este că îi apreciez pe, pe cei care au pornit de, de foarte de jos, tocmai pentru că există această prăpastie mare între locul de unde au plecat și unde sunt acum. Nu înseamnă că nu îi apreciez și pe ceilalți care poate s-au născut mm-hmm. uh, sau au făcut întotdeauna niște lucruri s-au, sau s-au născut cu acele talente. Îi apreciez și pe ei, doar că mi se pare că nu mă conectez la fel de bine cu ei pentru că ei nu au cum să înțeleagă. provocările cuiva care pleacă de sub nivelul mării. Nu au cum să le înțeleagă la fel de bine și atunci rezonez mai bine cu cu cei pentru care această propație este mult mai mare și este și motivul pentru care eu menționez de foarte multe ori. Băi, ok, uite unde sunt eu acum în prezent, dar nu uita de unde am plecat. Nu uita cât de varză eram. Și mă rog, încerc și eu să-mi amintesc asta până la urmă. E, este
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: un reminder pe care îl am mereu de uite prin, uite, prin ce proces am trecut uite fiecare pas, poți să ți-l arăt n-a fost nimic întâmplător acolo și știu să mm-hmm. să ți-l arăt da
0: povestește um. despre, despre alergare, pentru că am, am vorbit data trecută că asta este <laughs> pentru tine o poveste a ta concretă pe care o împărtășești și celorlalți, mm-hmm. și care este, care este foarte e... măsurabilă. Da? Poți să vezi exact care au, f- care au fost primul punct, cât, câte ori ți-au luat să faci un semi-maraton montan și să vezi unde ai ajuns. Și e da, e, la, e la, foarte la, la, la. ușor de explicat de asta prin, printr-o poveste concretă.
1: Da, este motivul pentru care îmi place foarte mult. Uh sportul în general. Uh, pentru că progresul este clar, este, este matematică acolo, deci nu n-ai cum să <laughs> nu n-o vezi.
2: Mm-hmm.
1: Um, în, în sport este foarte clar procesul prin care ai nevoie să treci ca să ajungi la un anumit nivel. Ok, nu vorbim aici de performanță, că acolo deja sunt alte chestii și care fac diferența și nu toate sunt sub controlul nostru, dar ca să ajungi la un nivel above average, este este clar că ai nevoie de anumite ore de antrenamente, anumit tip de antrenamente, ai nevoie de odihnă, deci toate astea le le adaugi într-un sistem și știi ce este pe partea cealaltă. Și eu m-am apucat de alergare la începutul anului 2015 cu grupul 321 Sport. Este un grup de alergători din București înființat de un prieten foarte, foarte vechi. Mă știam cu el de vreo 10 ani ceva genul ăsta. Radu Restivan este vorba. Și Radu la un moment dat, el tot așa, s-a apucat de alergare de la zero. El se îngreșease foarte mult când lucra în presă, ajunsese peste 100 de kilograme și uh, și-a dat seama că asta înseamnă că are peste 0.1 tone. S-a panicat, a început. <laughs> da, a fost un reframing care l-a făcut să se panicheze. Și omul și-a schimbat radical viața prin sport, tot așa, de la zero. Uh, s-a apucat de cycling, ulterior s-a făcut instructor de, de cycling, de spinning, practic cycling indoor. Uh, s-a apucat de alergare și tot așa, primul semi-maraton, primul maraton... Și a zis că vreau să dea mai departe uh, și să-i ajute și pe alții să-și facă, să facă primul lor maraton. Iar eu în acea perioadă um, căutam un sport de care să mă țin pe termen lung și care să nu depindă foarte mult de uh, context. Mă refer aici, uite, de exemplu, notul. Îmi place foarte mult notul, dar este foarte dificil să mă duc la un bazin sau undeva unde să not. Da. Este, nu este la, la fel de la îndemână precum alergarea. Alergarea poți oricând să mm-hmm. ești din casă, gata, te poți să alergi în jurul blocului. Și eu mai am făcut să am alergare foarte puțin în, în școala generală. Făcusem și alte sporturi, dar asta mi-a plăcut cel mai mult și am decis să mă alături acestui grup. Am fost chiar la două alergare și am, eu, în capul meu, eram încă la nivelul ăla din școala generală. Când eram destul de ok și la alergare. Doar că eu între timp devenisem sedentară și nu mai făcusem deloc sport. că nu mai făcusem deloc sport. Fie petreceam ziua, fie conducând sute de kilometri prin țară cu muncă, fie sunt la calculator ore în șir. Și am fost un șoc hmm. pentru mine că am rezistat la prima alergare 5 minute. Nici cinci, nu știu dacă am rezistat sincer să fiu, dar oricum, după 5 minute îmi vrea să vomit, aveam fața mea era roșie caracu și mm-hmm. era să mor acolo, în parcul tineretului. Și am avut noroc de... cu Radu, care a stat cu mine și a avut răbdare, și tocmai pentru că el știa, el trecuse recent fix prin același lucru și știa cât de greu este și mă înțelegea și, și a dorit mm-hmm. să dea mai departe să mă ajutești și pe mine să ajung în punctul în care era el. Da. Um, asta, deci asta a fost prima alergare. Fast forward câteva luni mai târziu uh-huh. am reușit să fac primul semimaraton de data asta pe asfalt. Și uh, nu aș fi reușit dacă nu ar fi existat acest grup care să mă ajute, să stea cu mine, să mă încurajeze. Um, Evident, erau niște antrenamente de grup, dar pe lângă astea au existat și antrenamentele pe care le-am făcut eu singură. Același lucru s-a repetat pe urmă la alergarea montană, care nu are nicio legătură cu alergarea pe asfalt, este complet altceva, este altă mâncare de pește, este magică pentru mine, mie îmi place enorm. Știu mm-hmm. că pentru unii oameni n-are niciun sens, e, e una din chestiile de pe care fie o iubești, fie o urăști, n-ai cum între. Mm-hmm. Și m-am înscris la primul meu să iau maraton montan am zis, hei, deja alerg constant să maratoane pe asfalt, cât de greu poate să fie. Și am zis să mă duc eu în recunoaștere pe traseu, înaintea cursei, hai să văd cu e ca să nu stau în timpul cursei să fac zeci de, mii de poze pe traseu, să de hei, uite cât de frumos hmm. e aici. Nu, în timpul cursei alerg. Recuno- în timpul recunoașterii văd și eu pe unde merg și cât de frumos este peisajul. Și la da, acea prima alergare, cred că am făcut vreo 12 ore. Deci mi-a, da. luat, mi-a luat... Nu, nu a fost prea mult alergare. Mi-a fost foarte greu. M-am oprit să fac poze pentru că era foarte frumos. M-am oprit inclusiv la cabană ca să mănâncă o mămăliguță cu brânză. Deci am făcut și pit stop pe traseu. Mi-a luat super mult. În timpul cursei nu mai știu exact ce am făcut, mm-hmm. dar oricum, mult. Tot așa, foarte, foarte, foarte multe ore. Tot așa, fast forward, mulți ani mai târziu. Eu acum fac cursa aia în sub 3 ore. Ok, puțin câteva minute sub 3 ore. <laughs> Dar este ceva... Adică wow. sunt în, nu știu, top 10 femei, ceva aici în cu acest timp. Și pentru mine, care sunt o amatoare, care nu face asta în mod normal, este un timp foarte bun. Dar eu pot să-ți spun exact, ok, uite, eu am ajuns acolo pentru că am făcut antrenamentele astea în atâta timp și uite cum am împărțit mm-hmm. tipul antrenamentelor pe parcursul unei săptămâni și pe parcursul unei luni și pe parcursul anului pentru că uh, toate se au și ele o ciclicitate și uite cum am împărțit și partea de odihnă și cum am uh, uh, odihnit și cum am reușit să nu mă accidentez pentru că sunt foarte mulți care se apucă de alergare și nu ascultă de corpul lor și vor să crească foarte rapid într-un timp foarte scurt mm-hmm. uh, poți aici face ai, asta aici ai un om Oh. am dat am, am dat aproape de casă, îmi pare rău.
0: Da, ce-i, fisură ce-i făcut? de menisc. Fisură de menisc la primul semimaraton alergat pe șosea în Cluj. Și după asta n-am mai alergat. Semimaraton. îmi bani. pare
1: rău. <laughs> da, uh. da. da. Îmi pare foarte rău, știu, se întâmplă, se întâmplă destul de des. Am tot auzit astfel de povești și atunci am spus, păi nu, eu vreau să alerg, eu, eu vreau să mă văd alergând și la 70 de ani. Sunt oameni în România care fac asta, alergă de o viață întreagă. Vreau și eu să fiu ca ei. mi se pare că sunt niște oameni minunați și când mm-hmm. îi văd cât de fericit sunt, vreau să fiu așa. Vreau să îmbătrânesc frumos, uh, vorba unei da. prietene ale mele. Și uh, am zis, nu, nu-mi permit să mă accidentez. Și după aia să stau pe bară. Hai să mă asigur că fac tot ce este posibil să continui să să alerg. Și atunci ăsta a fost obiectivul principal. Să nu mă accidentez ca să pot pot să continui să alerg. Faptul că s-a întâmplat să am și acele rezultate este bonus. Deci a venit pur și simplu la pachet cu toate celelalte. Dar nu m-am concentrat niciodată pe asta. Nu am zis... Mamă, pe păi eu am vreau să scot uh, timpul ăsta și să ies pe locul ăsta la acea competiție. Mm, nu. Hai să mă concentrez pe ce pot să fac astăzi. Păi astăzi pot să fac un mm-hmm. antrenament foarte scurt. Și așa și la început, când de-a mea apucat de alergare. Hai să ies din casă. Mai văd eu după aia. Restul este bonus. Mai văd eu ce fac. Mm-hmm. Dar hai întâi să ies din casă.
2: Mm-hmm.
1: Da. da. Uh, Pașii mici sunt, sunt cheia și acest, această concentrare pe, pe proces în, în general, indiferent de ce îmi aduce la final. Este una din mm-hmm. mantrele mele.
0: Da. O să, o să mai explorăm subiectul ăsta al procesului pentru că și eu împărtășesc viziunea asta. Ceea ce contează este procesul, învățarea mai mult decât realizările în sine. Realizările sunt un efect al procesului. Dacă te um, atașezi prea mult de ideea de realizări, riști să, riști să te blochezi, riști să fii copleșit de presiuni. Te, te uiți spre proces sau da. Vorbeai despre a alerga semi-maraton pe munte și mi-aduc și eu aminte în drumețiile mele cum treceau pe lângă mine unii în alergare De-a-i-a. și eram șocat. De-a-i-a. Efectiv, cred că antrenamentul de a alerga semi-maraton pe munte sau maraton sau ultramaraton este un antrenament pentru a deveni capră de munte. Cam, pentru că acolo nu mai este despre alergat, este despre mecanismul e altul de a ține echilibru, de a știi cum să pui piciorul, de a-, de a știi să te repliezi în cazul în care se întâmplă așa ceva. Așa
1: e, așa e și n-ai cum să nu fii atent la fiecare pas pe care îl faci, deci ești, ești 100% prezent în, când alergi pe asfalt, poți mai, să mai gându, nu știu, să te gândești la m- ce newsletter urmează să scrii, să zicem, vorbim despre un prieten. Mm-hmm, mm-hmm. Dar pe munte nu îți permit să faci asta. Deci pe munte, dacă faci un pas greșit, dacă ți-a fugit cândul pentru o fracțiune de secundă, you are fucked. Pentru că este riscul foarte mare. Mm. Și atunci ești acolo, ești 100% ancorat în ceea ce faci. Și cred că de asta este magica alergarea montană. Pentru mine, cel da. puțin. Da.
0: Este. Este. Cel puțin dintr-o parte se vede ca magie. <laughs> um. Mi-ar plătea și mie să ajung în viața asta să să alerg un semi-maraton montan. Este un drum lung până acolo. Dar ascultându-te când vorbești despre sport și cum este mai clar procesul, de unde pornești, unde vrei să ajungi și care sunt pașii, mă gândeam la la scris. Multă lume vrea să învețe să scrie, să scrie articole, newslettere, cărți, nu știu... Orice și eu inclusiv da, și pe partea asta a descris m- pare că nu e atât de nu e atât de clar procesul. E, e o chestie mult mai difuză așa. De fapt, el poate fi încadrat la fel ca un sport și poți să, să vezi care ar fi pași mici cu care trebuie să începi, care sunt jaloanele, milestone-urile pe care trebuie să le atingi. Dar multă lume se așteaptă, și eu inclusiv, am, cad în cap asta, se așteaptă da. că în momentul în care ai început să scrii, trebuie să iasă, trebuie să iasă ceva spectaculos.
1: Da, există așteptarea asta tocmai pentru că Este unul din primele lucruri pe care înveți să le faci. Da? Înveți să scrii. Nu, clasa întâi nu te învață să alergi sau orice altceva. Nu, toată lumea lumea poate să scrie. Și atunci există această așteptare legată de cât de ușor ar trebui să fie să să scriem în continuare. Dar este și acolo, adică este un skill care poate să fie învățat dacă cineva vrea să-l ducă la următorul nivel. Și să scrie într-un fel care și captează atenția oamenilor. Există. este tot matematică. Există pattern care pot fi folosite și pot fi preluate um, în, chiar și în scris sau în orice alte chestii creative.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Daniel Zărnescu vorbește foarte mult despre asta. Este fondatorul Școlii de Scris, mă rog, antreprenor și autor. Este un om atât de nebun încât a pornit o editură de carte românească în, în, în plină pandemie. Și el vede petarduri în orice film, orice poveste, orice piesă, videoclip. El poate să spună ce urmează să se întâmple, tocmai pentru că vede aceste șabloane și știe, a studiat atât de bine lucrurile astea, încât știe să-ți spună, băi, acum trebuie să se întâmple ceva, sau ăsta este punctul nu știu care. Și da. chestiile astea pot fi, pot fi studiate și folosite de cineva care vrea. Afară, de exemplu, există un tip pe care îl cheamă David Perell da. și care el are, tot așa, are o școală de scris școală de scris online și el are inclusiv un curs care este gratuit de câteva zile prin newsletter și care este foarte bun pentru cine vrea să scrie. Deci există soluții. doar că mm-hmm. nu le căutăm, tocmai pentru că avem așteptarea asta să fie, să fie simplu, să fie ușor să ne vină natural. Și nu are cum să vină natural, nu este nimic natural în asta. Da. Uh, Stephen King, de exemplu, știu că scrie în fiecare zi, indiferent de zi, indiferent că e Crăciunul, că este ziua lui, el nu ratează. Și uhum. aruncă la gunoi mare parte din chisele pe care le scrie, dar el continuă să, să scrie și pune acolo acea muncă concentrată
0: 100% pe a scrie. Uhum. Da, eu am revenit asupra um, newsletter-urilor tale și. Um, da, citeam ieri și. Um, mă gândeam la frumusețea propozițiilor și a construcției și claritatea și simplitatea în exprimare. Toate lucrurile astea. Um, se capătă în timp, prin, prin exercițiu.
1: Da, 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 da. Foarte, foarte mult, exact, foarte mult exercițiu. Mie, de exemplu, îmi vine să dau foc la newsletter vechi. mi se pare că, cu ce știu eu acum, scriam niște aperații. Nu prin mm-hmm. ceea ce scriam în sine, ci prin felul în care le construiam. Eu acum văd alte lucruri pe care aș fi putut să le fac mai bine. Mm-hmm. Dar asta e și ideea, că e, este un antrenament prin care devin mai bună în timp. Și dacă... Stau și mă gândesc: dacă nu m-aș uita în urmă și nu mi-ar fi un pic de rușine cu ceea ce scriam acum o lună, acum un an,
2: mm-hmm.
1: mai mulți ani, pe atunci ar, ar însemna că eu n-am evoluat deloc, că n-am învățat mm-hmm. nimic. Și nu este o idee cu care să fiu confortabilă. Că mm-hmm. stagnarea, de fapt, pentru mine înseamnă fix invers. Înseamnă că nu evolesc, o iau invers.
0: Da. Și da. vreau
1: să-mi fie, da, vreau să, să-mi fie rușine și să-mi vină să le dau foc.
0: Mm-hmm. Ok. Da, vorbeai despre David Perel și la fel, îl urmăresc, îl citesc și am momente de frustrare când, când citesc un, un lucru atât de bine scris despre o idee care mi-a stat și mie cumva în minte, dar era atât de haotică și dezorganizată și uh, nu am fost capabil să, să o pun în cuvinte atât de frumos, coerent, clar e, e și o bucurie că rezonez cu, cu ideea pe care o citesc dar e și, și un fel de frustrare că nu am capacitatea să o exprim atât de frumos
1: Da, da și chestia asta se formează în timp cu, cu experiența, în da. primul rând prin a studia pe cei care deja sunt foarte buni la asta și practic asta înseamnă a citi foarte mult și ok, mm-hmm. bă, dar cum a făcut ăsta? Ce a făcut el aici? Și, pe de altă parte, prin a încerca să-i copiem ca să vedem cum cum putem să facem și noi și, evident, mai departe să ajungem și noi la lucrurile originale. Dar pentru asta avem nevoie să înțelegem principiile de bază, ce au făcut aia care sunt cei mai buni și după aia să le le adaptăm, să le facem ale noastre și să să ajungem la chestiilele originale.
0: Da. Da, asta este și recomandarea lui David Perel să imitați, copii, copii. Nu ai cum să, să scoți chestii pe, pe pământ gol, pe teren gol. Trebuie mai întâi să, să, să copii și ulterior prin procesul ăsta te descoperi, descoperi cu ce ești confortabil, ce-ți place. Plus mai, mai este o sugestie a lui să te gândești la o combinație unică dintre două domenii diferite care te pasionează. Care diferite între ele. E o, e o combinație care e la unică. care poate nu s-ar fi gândit da, altcineva. Asta. Dar oricum la bază tot copierea și imitația este și uh, să pui presiune să fii original din prima nu ajută, te ține loc.
1: Cred că tot la el am văzut o chestie foarte interesantă. Unul din primele texte ale omenirii a, spunea despre cât de greu este să mai produci ceva original, să mai scrii ceva original. <laughs> <laughs> și asta a fost o problemă dintotdeauna. Adică toată lumea crede că, bă, dar eu nu mai am cu ce să mai vin original, nu mai am cum să-i reinventez eu dată, acum. Pe, acum. Într-adevăr, nu mai ai cu ce, pentru că deja s-au scris și s-au spus toate lucrurile, dar cu ce poți să vii tu unic? Este să le iei pe alea și să le adaptezi în limba celor cu care rezonezi tu.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ok, deci toate poveștile s-au spus deja, dar noi putem acum să le luăm și să le facem adaptate la realitatea din contextul acum, actual. da. Pentru că dacă stăm să ne uităm la ce s-a scris deja în trecut, nu o să mai ajungem să facem nimic.
2: Da.
0: Și nici
1: alea nu sunt neapărat descoperite de oamenii care trăiesc acum în prezent.
0: Exact, da Poate nu rezonează cu ele,
1: da, cu exemplele date Dar în spate povestea este aceeași
0: Da, faptul că tu știi lucrurile astea, eu știu lucrurile astea Nu înseamnă că cei din jurul nostru le știu Noi cumva putem trăi cu iluzia asta Dacă cunoaștem anumite lucruri, avem senzația că Toată lumea cunoaște lucrurile astea Care mai este sensul să mai vorbești despre ele?
1: Da, da, da. Fapt, este... este o chestie mm-hmm. cu care mă lup și eu și nu știu de ce de fiecare dată mă șochează um, în, nu știu, în conversațiile cu cei din jur, de exemplu. Vorbesc despre niște lucruri care pentru mine sunt, mamă, păi păsă clar, toată lumea le știe, este ceva super superprizitor și banal, pentru că eu știu despre asta de atâția ani și am citit de mult atât de mult. Și descoper că nu e chiar așa. Mm-hmm. și prin această oglindă din conversațiile cu cei din jur cu oameni ca mine păi mă inspir și iau lucrurile alea despre care eu credeam că sunt super banale și comune și le mm-hmm. folosesc mai departe. Le folosesc în uh, newsletter, le folosesc în articole pe blog, le folosesc în podcast-uri și așa mai departe. Le... Sunt niște idei pe care le tot testez uh, și le îmbunătățesc folosind mereu acest feedback din, din ce primesc de la alții. Mm-hmm ca să văd cum, cum reacționează și așa pot să îmbunătățesc și eu.
0: Da, fain. Yeah. Prin conversații poți testa ideile și dacă vezi că omul te ascultă, te urmărește, ai trezit interes, înseamnă că este ceva acolo valoros.
1: Da, mm-hmm. da, da. da. Și așa pot să, pot să le exersez și eu, să le spun mai clar sau să caut alte analogii prin care să arăt o idee. Mm-hmm. Este cel mai ușor mod să le, să le testez Eu, de exemplu, eu țin și Programe, cursuri Care sunt foarte ample Sunt um, Un program înseamnă o serie de workshopuri Adunate, cred că sunt peste 45 de ore wow. Cel pe care l-am ținut a fost uh, Cu unelte împotriva burnout-ului Și eu nu m-am dus Și am făcut direct Mamă, păi stai, vreau să țin un workshop de bă, atât de mare pe despre burnout. Nu, mm-hmm. sunt niște idei pe care le-am testat și rafinat în șase ani de când mi-a venit prima oară ideea asta. Am citit eu despre ele, le-am împărtășit cu cei din jur, le-am împărtășit în, în medii unde nu exista niciun risc. Un tweet pe social media, un, mm-hmm. o conversație cu cineva cu care lucrez. Și le-am tot rafinat până le-am dus eu la nivelul ăla. Dar nu mm-hmm. m-am aruncat direct de, de pe o zi pe alta, gata, țin un program atât de amplu. Am pornit tot, cu, sunt tot niște pași mici ăștia.
0: Da, da. Da, o, o să o să și în, în procesul ăsta, în, în proces și în iterații și în pași mici. Dar până atunci ți-am mai spus și la interviu că am citit, sau am început să citesc cartea Boyd ca urmarea a sugestiei tale și acolo am observat cum autorul uh, a surprins în copilăria lui Boyd, a personajului principal, un tip care a avut un impact uh, foarte uh, mare în aviața, aviația militară a statelor Unite ale Americii uh, și cum autorul a surprins în copilăria lui un mesaj al mamei sale mesajul fiind că ceea ce contează sunt principiile și integritatea nu banii și statutul pentru că era mamă singură la limita sărăției și asta a fost modul prin care a gestionat ea situația și, și autorul surprinde și cum mesajul ăsta preluat, internalizat la a influențat pe, pe mai departe. Și curiozitatea mea este dacă tu poți să pui degetul pe un mesaj uh, primit de la părinții tăi și care te-a influențat în viața adultă.
1: Uh, ce mi s-a părut interesant la, la John Boyd a fost că într-un final, da, alea au fost valoare după care și-a trăit viața Mm-hmm. Dar N-a fost neapărat fericit Nu a adus fericirea Adică
2: mm-hmm.
1: el mm-hmm. a murit Într-adevăr destul de sărac Și necunoscut Și uh, toată Birocrația a fost împotriva lui Adică n-a fost deloc ușoară viața pentru el mm-hmm. Ok, acum a ajuns să fie renumit strateg militar și teoriile lui sunt folosite nu numai pe partea asta de armată, dar în toată lumea business, în corporate. Sunt niște idei care stau la baza business-urilor. Revenind la întrebarea ta, am niște lucruri care îmi vin acum în minte și care mi-au tot fost repetate de de ai (laughs) mei. Asta cu integritatea este una dintre ele. Mm-hmm. Este, este o chestie pe care, nu numai cum mi-au spus-o, dar am văzut-o la ei. Am văzut cum uh, au ieșit din situații în care ar fi avut de interacționat cu oameni care nu au aceleași valori.
2: Mm-hmm.
1: Și pe, pe, pentru mine, cel puțin, asta a fost mai important. Mai, adică mai important decât ce mi-au spus ei a fost ceea ce am văzut la părinții mei. Um... Îmi repetau și mi-a rămas. <laughs> mi-a rămas ideea asta cu punctualitatea. Eu sunt mm-hmm. cel mai punctual om posibil. Cât de important este să nu întârzi niciodată. Deci e, Este o chestie cu care m-au crescut și din păcate acum o încurcă pentru că eu sunt extrem de punctuală, dar nu am așteptarea că toată lumea să fie la fel și nu se întâmplă și mă disperă, pentru că, adică este una din lucrurile la care, la care um, lucrez foarte mult cu mine, mm-hmm. să fiu mai flexibilă cu cei din jur și să-mi clarific, să le mă rog, să le comunic mai clar așteptările pe care le am eu de la ei și în același mm-hmm. timp să nu mă deranjez în momentul în care intervin lucruri și uh, mă rog, repet, este vorba aici de lucruri care nu sunt sub controlul meu și astea da. sunt, în general, depind de, de cei din jur și Ok, mă concentrez pe ce pot eu controla și încerc să mă detașez de, de lucrurile pe care nu le pot controla, precum ce fac alții. Mm-hmm. Altă chestie pe care am luat-o de la e a fost să nu fiu superficială. A fost o chestie pe care mie mi s-a tot spus în copilărie că aș fi superficială. Nu doar, mm. nu de la e de fapt, nu de la e de la de la profesori, de la profesori, de mm-hmm. la profesorile meditații, asta se tot spunea despre mine. Vai, Chipurici este excelentă, este o foarte foarte deșteaptă, doar că este extrem de superficială. Și ce se întâmplă era că eu mă, povest- mă plictiseam foarte rapid, mă plictiseam mm-hmm. de moarte și uh, nu mi era rușine să recunosc asta. Mm-hmm. Și ei o interpretau ca fiind superficialitate. superficialitate. Da. mulți mulți profesori și ai mei au fost mereu împotriva adică mereu încercau să mă facă să nu fiu așa și în, acest, în ziua de azi am o repulsie față de superficialitate și față de a face lucrurile pe, pe jumătate sau nu, al nu le face bine. De exemplu, mă, mă disperă atunci când aud că cineva X Spune că face un lucru prost pentru că oricum este plătit prost. Nu mi-i pare mm-hmm. o scuză. Chiar de fi plătit, chiar nu ai fi plătit, asta nu este o scuză să faci o treabă mediocră. Mm-hmm. Păi dacă este vorba doar despre bani, atunci, nu știu, probabil că ne-am face cu toții programatori sau, mă rog, n-ar mai funcționa pe anumit punct, că deja ar fi prea mulți programatori și nu s-ar mai face bani, unde s-ar ajunge dacă, de exemplu, Profesorii ar avea mentalitatea asta. Și unii o au. Da. Ok. Păi oricum sunt plătit prost, deci hai să fac o treabă proastă pentru copilul ăsta pe care eu acum ar, ar trebui să-i fiu un mentor și să-l învăț și să-i impun, să-i, mă rog, să-i arăt niște valori și niște modele și să-i, mm-hmm. uh, să-l fac să aibă o sete de cunoaștere și așa mai departe. Nu, păi hai să nu fac deloc nicio treabă pentru că oricum nu fac niciun bani sau fac foarte puțin bani. Și copilul ajunge, evident, mai departe să există niște probleme în societate, pornind doar de la asta. Știi, da. apropo, și de ce vorbeam noi la început cu repulsia față de cărți. Există niște repercusiuni pe termen lung. Și, da, și banii nu pot cum să fie niciodată în lucrul principal pe care îl căutăm. Mm-hmm. Ok, sunt importanții. Că nu avem cum să facem muncă patriotică pe gratis, la nesfârșit. Dar mm-hmm. trebuie să vină ca rezultat, nu au cum mm-hmm. să fie niciodată primul lucru pe care îl căutăm. Și, da, și asta se, se, leagă, de, se leagă de superficialitate și de a face lucrurile pe, pe jumătate. Um, o altă chestie pe care, mai, pe care mi-am mai luat-o eu de la EMEA a fost uh, importanța familiei. Familia este cel mai mm-hmm. important lucru, orice s-ar întâmpla și asta mm. tot așa este una din chestiile pe care mulți o spun dar nu o vezi efectiv și mai ales în România și la mei chiar am văzut, adică ei nu numai că o spuneau dar au trăit asta și în continuare pentru mm. ei, ei trăiesc conform acestui principiu stai um... să mai gândesc dacă mai am, probabil că mai am și alte chestii dar nu mai vin acum în minte. Um... De la tatăl meu, cu siguranță, mi-am luat o, un curaj de a, mă, de a mă schimba și de a învăța lucruri noi, pentru că el s-a reinventat de foarte multe ori. Mă rog, are un fir roșu care a unit absolut tot ce a făcut, dar așa dacă stai să te uiți de la distanță, pare că, pare că de fapt a schimbat mm-hmm. destul de multe. Ceea ce și e neobișnuit este... pentru generația lor.
0: Și care este acest fir roșu?
1: În cazul lui a fost partea de inginerie și de o gândire din asta matematică, pe care, ok, a aplicat-o sub diverse mm-hmm. forme
2: mm-hmm.
1: în foarte multe industrii de la reparat păcănele, la contabilitate, la rețelistică, și mm-hmm. acum, de exemplu, el este, pare un business o, cu piese de imprimantă, deci este antreprenor, nu are nicio legătură cu ce făcea înainte și s-a tot mm-hmm. reinventat. Și mie mi se pare fascinant că a avut curajul să facă asta de atâtea ori și... <laughs> În iarna de exemplu, s-a apucat de cursuri de greacă. Deci mie mi se pare incredibil. Greacă. Greacă.
0: greacă. Exact, wow. greacă.
1: Și totuși are de Mi se pare minunat. Deci eu vreau să fac, să am curajul să fac și eu astfel de lucruri la, uh, când o să am eu vârsta pe care o are el acum. Mm-hmm. Da.
0: Da. Ok. Deci, integritate, punctualitate, să nu fii superficială, importanța familiei, curajul pentru reinventare mm-hmm. și ai mai a început răspunsul cu observații foarte interesante um, că mesajul ăsta internalizat de Boyd l-a ajutat să aibă succes profesional, să aibă impact dar nu neapărat l-a făcut un om fericit um, da, pentru că impactul,
1: ne... impactul a venit după ce a murit el nu știe
0: mm-hmm. Da.
1: El părea, simțea că se luptă cu morile de vânt. Scuze, te-am m-a, într-o dus zi. Cu,
0: m-a dus cu gândul la uh, faptul că noi uh, ne creăm un, un algoritm de credințe, reguli, paradigme în copilărie, fiind influențați de, de părinți. Uh, multe din ele ne ajută și. Uh, da, ne ajută și sunt foarte ok Unele din ele ajung să ne încurci Mai ales că și timpurile se schimbă Și poate sunt anumite credințe limitative Care ne țin în loc În loc să ne, loc să ne ajute Și cumva asta este jobul psihoterapiei Este să, să Deconstruiască uh, algoritmul ăsta, da, softul ăsta instalat.
1: Filtrul și... prin care <laughs> vedem lumea.
0: <laughs> da. Da, și să schimbe anumite credințe, anumite reguli, anumite paradigme și anumite trăiri emoționale pe care uh, le avem. Și uh, da, mi se pare interesant asta observația ta. E că um, noi internalizăm anumite lucruri, dar nu neapărat trebuie să rămânem cu ele. Unele lucruri sunt ok, ne ajută, la unele lucruri putem renunța pe parcurs.
1: Da, e important este să ne dăm seama atunci când ne încurcăm, pentru că uh-huh. acele filtre de ce apar? Păi noi nu putem să, de fiecare dată când ne uităm la lume, să stăm să recalculăm felul în care o vedem. Noi avem acele filtre pe care, ok, pe unele le primim genetic, pe altele le primim din mediul în care creștem, dar ăstea clar ne ajută. Ne ajută pentru că procesăm mult mai ușor lumea. În momentul în care încep să ne încurce și începem să avem niște repercusiuni în viața noastră, atunci este important să ne dăm seama, ok, ceva este ne neregulă, hai să investighez, hai să încerc să lucrez la asta. Pentru că, ok, poate că sunt și niște idei care nu sunt foarte... Poate realizăm că erau greșite, dar nu facem mic cu asta, nu, adică nu, da. nu influențează cu niciun fel viața pe care o trăim. Nu o să stăm mm-hmm. să lucrăm la alea că nu avem de ce. Nu putem să stăm mm-hmm. să ne petrecem toată viața la făcând terapie pe, pe niște lucruri și fără să ne și trăim viața. Hai să ne concentrăm da. pe alea care, într-adevăr, ne fac să nu funcționăm ok în uh, job, în, uh, p- în relația cu prietenii, în relația cu partenerul sau parteneral. Deci mm-hmm. în societate, da, ne, avem nevoie să ne uităm la astea care ne încurcă în societate și cu astea să lucrăm în funcție de evident care o este cel mai cel mai important, mm-hmm. ce ne încurcă cel mai tare, dar să nu uităm că ne încurcă în acest moment, dar ne-au și ajutat. Adică orice, orice chestie au din logică. asta, exact are, are o logică și este ceva ce timp, au existat atâția ani în care noi ne-am folosit de credința aia tocmai pentru că ne-a fost mai ușor.
2: Mm-hmm. Da.
1: da, și da. nu știu, poate că uneori dacă începem să săpăm, Acolo ne dăm seama că acea credință am avut așa, pentru că dacă am fi o la o parte, am fi descoperit ceva ce ne doare și uh-huh, ne era mult mai ușor uh-huh. atunci să, să... Hai să ținem credința asta aici, hai să ne păcălim că e, nu există nicio pandemie. Uh-huh. Da, am fost atâția oamenii în denial. De ce? Păi pentru că poate că dacă ar fi dat-o pe asta la o parte, ar fi descoperit ceva cu care ei nu aveau resurse emoționale să se descurce. Și atunci e mai bine. E mai bine așa. E mai bine pentru ei.
0: Da. Un un mecanism de protecție care are logică și cu cât acceptăm asta și nu vedem ca pe ceva rău, ceva cu cu cât fricțiunea este mai mică, cu atât putem să, să schimbăm să facem ceva. Cu cât o să judecăm mai tare o anumită atitudine pe care am avut-o sau o anumită, un anumit filtru, cum îi spui tu, cu atât o să ne fie mai, mai greu să îl schimbăm. Da. Vreau să revenim la misiunea ta. Tu ai spus că vrei să-i ajuți pe oamenii din jurul tău să fie antifragili. E e un subiect care mă mă preocupă, îmi place și și aș vrea să stăm un pic pe subiectul ăsta. Și prima mea întrebare este ce înțelegi tu prin a fi antifragil?
1: Antifragil înseamnă să ne expunem la factori care poate par haotici, factori de stres dar care ne ajută uh-huh. să devenim mai puternici pe termen lung, mai rezistenți. Mental, fizic, oricum o fi. Uh-huh. Și, uh-huh. uite, ca să dau un exemplu foarte la îndemână și popular în ziua de astăzi, uh, fasting-ul, postul, este
2: uh-huh.
1: a nu mânca timp de câteva zile sau chiar ore uh, a, fost, a, a fost O formă sau alta există în toate religiile, și ne ajută să um, fim mai confortabil cu lipsa unor mese, să ne obișnuim cu foamea, da? dar mai mult de atât să um, există niște beneficii arătate um, pentru longevitate și rezistența la insulină și foarte multe boli din ziua de astăzi. Și pare că fastingul ajută cu chestia asta? Um, în trecut, dacă să ne luăm după cum am evoluat noi ca specie, noi nu aveam acces la mâncare 24-24 în 24 cum avem acum și mm-hmm. uh, cel mai probabil de aici apar acum anumite probleme. Pentru că, pe de o parte, nu vrem, ne este foarte greu să rezistăm uh, mâncării pe care o avem mereu la îndemână și în special junk food și în același timp uh, noi nu suntem construiți să mâncăm 3 mese pe zi cu nu știu câte gustări, cu nu știu câte calorii iar uh-huh. fasting-ul este o formă de a deveni mai, mai antifragil pentru că are toate aceste beneficii, cum pur și simplu uh, renunțând la niște mese pe zi, pe... da, în general. Uh-huh. Și este unul, unul dintre lucrurile despre care vorbește și Nicola Stalep, care a scris cartea antifragil și pe care l-am descoperit, nu mai știu, în urmă, cu mulți ani, șase ani, ceva, și... Uh-huh. Îmi pare rău că nu l-am descoperit mai devreme, pentru că m-a, m-a ajutat să văd lumea complet diferit,
2: mm-hmm.
1: și el vorbește foarte mult despre riscuri și incertitudini și cum mm-hmm. să uh, cum să nu fim distruși în momentul în care uh, se întâmplă ceva la sol. Să nu da. luăm decizii atât cu risc atât de mare încât să. să să pariem totul după o singură carte și să avem probleme pe urmă.
0: Da, și pentru mine este o carte, una din cele 3-4 cărți care au avut un impact foarte mare asupra modului în care gândesc. Și ascultam un discurs al lui la Google de acum 9 ani în care vorbea despre război. Și Luând de râdere pe Pinker, are el un. Are pentru mai da. mulți Pentru mai mulți, da. Și spune că nu, argumentele astea cum că violența și agresivitatea au scăzut pentru că rata criminalității a scăzut și pentru că în ultimii 50 de ani nu am mai avut conflicte în, în Occident. Uh, nu îi se par niște argumente relevante și că faptul că au fost 50 de ani buni nu înseamnă că este excurs riscul unui, unui război. Și uite, asta a spus cu 9 ani în urmă și acum trăim într-o perioadă în care ne-a dat, cu toții, ne-a dat pe toții peste cap e ceva ce nu credeam că o să se întâmple. Toată lumea spune asta. Nu credeam că... Că ar putea să se întâmple. Dar Taleb este, Da, da, da. Dar îndemnul lui Taleb este să nu minimizăm riscurile, să nu uh, trăim într-o iluzie și naivitate pentru simplu fapt că o perioadă destul de îndelungată a fost bine, nu înseamnă că asta va fi la fel mereu.
1: El dă exemplul curcanului care uh, trăiește nu știu câte zile și crede că doar pentru că a trăit până acum, să înseamnă că nu o să fie tăiat de Ziua Recunoștinței, și <gură> nici ce formă. Mm-hmm. Vine, vine Ziua Recunoștinței și curcanul ajunge la cuptor. Uh, fix exemplul ăsta îl dă și el.
0: De, da. Mm-hmm. da. Și, ok, ai dat exemplul ăsta de, de fasting. Sunt curios. Ce faci tu concret în viața ta, în perioada asta sau în general în ultima perioadă, pentru a deveni antifragilă? Da? Ce, ce, ce fel de expuneri la factori de stres uh, faci în mod deliberat și conștient, în așa fel încât să devii mai puternică?
1: Ah, am foarte multe pe care le fac. Uite, poate că și asta cu cafeaua este un exemplu bun. Mm-hmm. Am făcut o pauză la cafea, foarte mulți oameni nu pot funcționa dacă nu beau cafea și mm-hmm. n-ai cu cine să vorbești. Asta este o chestie foarte banală. Um, încerc să nu, mă, să nu devin foarte dependentă de o anumită rutină. Deci mm-hmm. dacă am prea multe zile în care nu, intru într-o rutină, încerc să o stric. Um, să lucrez de altundeva sau um, să inversez lucrurile pe care le fac în, în timpul zilei, mă refer. Că am niște boxuri mm-hmm. de timp dedicate pentru un anumit, un anumit tip de activități și încerc să le,
2: mm-hmm.
1: um, să le schimb între ele. Um, am niște chestii din, pe care le-am votat din, din stoicism și pe care le mai fac sunt... Um, Uh, dușuri reci care sunt tot așa foarte populare astăzi, ok, hai să mai vedem cum e și dacă dăm de robinet și în partea cealaltă
2: mm-hmm.
1: uh, deși pentru bucureșteni este un fel de a fi <laughs> este ceva de zi cu zi bucureșteni <laughs> sunt stoici <laughs>
0: devin tot mai antifragili
1: exact, devin foarte antifragili să
0: păi um, se pregătesc de... pentru, pentru o eventuală criză energetică da, mai da, bine da. Să ai un, un stres Mai bine să, uh, să fiu obișnuit uh, deja. Da.
1: Mm-hmm. Um, am zile în care îmi las telefonul în mod intenționat și nu, nu mai umplu cu el tot așa ca să-mi amintesc cum este fără. Sau încerc să nu mă folosesc prea tare de Google Maps ca să mai văd cum, cum este mm-hmm. și fără să folosim în permanență okay. o aplicație care să ne spună pe unde să o luăm. Ideea lui de
0: de a fi mai mult un flaneur și nu un turist. Un flaneur care explorează în mod spontan un oraș, nu un turist care merge cu harta în mână și cu zeci de destinații pe care trebuie să le bifeze.
1: Da. Uite că ai menționat de scris mai devreme, mi-a mai amintit că uneori Um, lucrez cu muzică rock dată la maxim. Ok, în mod ideal aș lucra în liniște, doar că, din nou, trăiesc în București și există bormașini indiferent de oră, de zi, de sărbătoare, nimănui ne-i pasă, este un zgomot în și atunci, tocmai ca să devin mai. Să, să pot să scriu în orice condiții, păi mă duc să scriu într-o cafenea. Um, scriu um, cu muzica dată la maxim și altele de genul ăsta ca să pot să scriu pe urmă în orice condiție am nevoie.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Și... Da, și am, sunt sigură că mai am foarte multă din
2: astea. Mm-hmm.
0: Dacă vrei mai povestim. Da, 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 da. vreau să... Uh, Curiozitatea mea era uh, să să înțeleg... Unde vezi tu suprapunerea dintre antifragilitate și stoicism și dacă sunt și puncte diferite? Pentru că uh, eu am făcut o asociere cu mentalitatea flexibilă, cu growth mindset. Uh-huh. Ți-am povestit și la pre-interviu este o carte pe care eu o apreciez foarte mult m-a ajutat să să-mi de- schimb atitudinea față de mai multe lucruri scrisă de Carol Dweck, da? Și as- uh, ceea ce am găsit eu similar pentru mine uh, între antifragilitate și mentalitate flexibilă a fost atitudinea față de greșeli și față de eșec pentru că Și Taleb spune asta, greșelile sunt o sursă de învățare și o cultură în care nu mai există o stigmă atât de mare în privința eșecului, ajută pe toată lumea, ajută sistemul. El dă exemplu restaurantelor. Restaurantele ca industrie funcționează foarte bine tocmai pentru că mare parte din ele dau faliment. Și cei care au succes trebuie să fie recunoscători pentru cei care dau faliment. Da? Și...
1: Da, asta este și în în aviație, pentru că au existat câteva accidente de pe urma cărora Uh, au devenit mult mai bune avioanele din ziua de astăzi, mai pentru că au învățat. Mm-hmm. Ok, au fost foarte da, mediatizate da. și lumea are o teamă de zbor în continuare, pentru că au fost acele accidente puține, dar cu mulți moarți deodată și ele au fost folosite da. ca în ziua de astăzi să devină avioanele mult mai... să, să, să scadă riscul, da. practic. Este, este mult mai mare riscul să mergi pe stradă și să ți se întâmplă ceva decât să zbor cu avionul. Doar că noi nu vedem așa. Ne ne este greu să vedem riscurile astea.
0: Da. Da, și... Mai mult de atât, din punct de vedere al neuroștiinței, prin prisma neuroștiinței, greșelile, erorile, erorile, sunt poarta către plasticitatea creierului, către învățare. Pentru că în momentul în care totul e predictibil, totul este conform poveștii pe care o avem noi în, în mintea noastră nu există învățare e, e acea greșeală, eroare sau situații impredictibile care ne scoate din filmul nostru acolo se declanșează învățarea și creșterea noastră
1: Da, și formăm conexiuni da. neuronale noi până la urmă că așa apar de fiecare dată când facem ceva nou atunci se formează un pattern nou ok, este, este exact. ca o potecuță dar noi, dacă mergem mereu pe aceleași circuite neuronale, păi ele sunt ca niște mm-hmm. autostrăzi. Nu? E ca și cum noi suntem noi stop pe aceeași autostradă. Și nu mai formăm poate pe lângă mm-hmm. drumuri de țară. Da.
0: Da. Da. Uh, da. Final metafora asta cu autostrezele. Eu, uh, având uh, activitate de, de coaching... Da, deja de un an de zile mi-am dat seama că miza într-o sesiune de coaching, cea mai importantă miză într-o sesiune de coaching este ca clientul să vadă o nouă posibilitate față de ceea ce știi deja, față de să ajungă într-o zonă unde n-a mai fost fie din punct de vedere cognitiv mental, da, să vadă o posibilitate nouă, fie din punct de vedere emoțional. Emoțional, să, să, să trăiască o anumită stare emoțională într-un anumit context pe care nici nu bănuia că ar putea să o trăiască. Și ok, uh, nu înseamnă că se schimbă cu asta, dar e o posibilitate care e, e prilejul pentru un nou traseu, da? prilejul pentru o schimbare. E ceva ce n-am mai văzut. A, ah, wow! Se poate și așa? Se poate ca în conversația cu șeful meu să să fiu relaxat și și calm și să-i spun ce mă deranjează? Wow!
2: Interesant!
0: (laughs) Și de acolo începe un proces. Nu, Nu se termină, ci începe. Și da, e despre a crea noi posibilități. Și chestia asta e dă curaj
1: și pe viitor să, în, în momentul când se mai simte blocat într-o situație își aduce aminte, ăsta e mm-hmm. un pic, eu am mai crezut, am mai crezut și atunci mm-hmm. că eram blocat și exact. mi s-a demonstrat că nu e chiar așa. Uite, m-am mm-hmm. întâlnit cu Igor și am avut, am căpătat noi perspective. Păi da. poate că și acum există alte perspective pe care eu nu le văd și nu sunt conștientă de ele și, și hai să văd cum pot să fac să ajung la ele. Uh, da. da, și primește acest, adică Descoperă acest curaj.
0: Da. Un alt punct, revenind la la asocierea asta pe care am făcut-o eu între growth mindset și și antifragilitate, un alt subiect la care m-am gândit și pe care încerc să-l aplic în în viața mea este critica și conflictul. Pentru că Vedem ce se întâmplă acum la vârful Rusiei, unde există reticența oamenilor din jurul lui Putin să vină cu cu critică, cu alte opinii și și tot timpul când lipsește mecanismul ăsta de verificare, prin critică, prin feedback, se ajunge la faptul că omul începe să să trăiască într-o lume imaginară care nu mai corespunde cu realitatea. Și mecanismul ăsta de de critică, de feedback, este esențial. E un mecanism de verificare continuă. Iar legat de conflict, eu ce încerc să fac, și asta am început să fac chiar după ce am citit cartea Antifragil, în relațiile mele, de orice tip, să propun, da, Partenerului meu de business, soției mele, să vedem conflictul ca pe o sursă de învățare. Pentru că ce înseamnă conflictul? Conflictul e o ciocnire dintre sistemele noastre de valori, dintre nevoile noastre diferite, dintre perspectivele pe care le avem. Și dacă o iei așa, e așa, e o sursă foarte bună să afli ceva nou despre omul cu care. Ești într-o relație, și omul ăsta să s- afle ceva despre tine. Și conflictul nu e despre că s-a darmat tot ce am construit până acum. Nu, e ceva, ci o situație nouă care ne arată, ne aduce o informație nouă despre ce e important pentru cel de alături. Și o să fiu mai atent data viitoare. Am înțeles, ok, te deranjează faptul că ți-am comunicat ceva important prin mesaj. Ai fi vrut să ne întâlnim față în față Pentru mine e ok prin mesaj, dar înțeleg pentru tine e important să ne vedem față față Îmi pare Bye. rău cât te-ai simțit, cum te-ai simțit și o să țin cont de treaba asta pe viitor. Un exemplu pe care l-am trăit.
1: Da, și asta este o chestie da, care există asta... și în stoicism, că ai menționat-o mai devreme. Mm-hmm. Um, acest exercițiu de a lua ceva aparent negativ și de a căuta în mod intenționat niște lucruri care te învață sau niște perspective noi pe care ți le aduce acel lucru. Și mm-hmm. spun că este un exercițiu pentru că nu vine natural. Natural, noi avem niște peternuri preferate spre care ne ducem. Uite, un, un lucru pe care mai încerc eu să-l fac. În general, da. cu deciziile care sunt importante, încerc să. Ok, eu pot, în mintea mea, pot să duc lucrurile la doar până la un anumit punct, să-mi imaginez care cele mai noasoale repercusiuni ale sale. Mm-hmm. După punctul ăla, eu am mm-hmm. nevoie să. Eu, înainte să iau decizia, decizie, am nevoie să uh, caut în mod intenționat acele riscuri și lucruri noasoale care se pot întâmpla, tocmai mm-hmm. ca să pot să le previn. Da? Deci cele mai rele lucruri de care mi-e teamă. Și ce mai fac eu este că am un fel de consiliu de mm-hmm. oamenii care am încredere și care știu că gândesc independent, deci nu se duc după cum bate mm-hmm. vântul. Știu că mă cunosc mm-hmm. ei foarte bine, știu că nu le este teamă să-mi spună niște lucruri că tocmai mm-hmm. pentru că eu nu le iau personal, nu niciodată și nici mm-hmm. ei adică este reciproc. Și uh, pe oamenii ăștia îi aleg în funcție de de expertiză. Adică unii sunt buni pe anumite subiecte și alții sunt buni pe alte subiecte. Doar fiindcă cineva mm-hmm. este bun pe un anumit subiect, nu înseamnă că o să fie automat bun și pe altul. Și încerc să mă uit la toate lucrurile astea și să mă duc către ei și să, uh, să să-i pun să fie avocatul diavolului și să-mi spună uh, mm-hmm. cel mai nasol scenariu în cazul în care iau decizia X sau Y. Chiar dacă îi poate, nu cred mm-hmm. în asta. Doar ca să mă pregătesc eu. Și mă ajută, da. mă ajută asta foarte mult, dar repet, doar cu... doar cu deciziile care sunt importante în viață, pentru că nu pot să stau să fac asta de fiecare dată, nu pot să mă duc la ei să-i Uite, pe, ce, pe ce traseu este mai bine să merg astăzi de, la, de unde locuiesc până la întâlnirea aia? Ar fi absurd, astea sunt niște decizii mm-hmm. care... Da. Ce S-s, se poate suport. întâmpla? Da, exact. Nu, dar pe deciziile care contează,
0: vreau să am... Da, da, da. Da. E... E vorba despre a-ți identifica propriile blind spots, punctele oarbe. Da. Și e da. interesant că efectiv noi avem puncte oarbe atunci când privim. Dincolo de ce procesează creierul nostru și povestea pe care o face, e... Dacă este un experiment cu un punct da? și îți pui foaia în față la nu știu câți centimetri mm,
2: mm-hmm, mm-hmm, nu-l și vezi.
0: închizi un ochi după asta celălalt ochi și, și vezi că punctul ăla dispare. Adică noi credem că vedem, vedem. că vedem tot ce vedem, dar sunt anumite spații unde nu vedem și unde creierul pune de la sine, completează ca să facă o imagine completă. E foarte interesant și mai ales din punct de vedere uh, mental atunci când încercăm să luăm o decizie sau să rezolvăm anumite probleme, acolo avem niște puncte albe serioase și mecanismul ăsta de verificare cum lai tu cu consiliul tău da, este clar. foarte fain.
1: Ajută mm-hmm. foarte mult. Și un, un coach face chestia asta foarte bine, tocmai da. pentru că îți pune, evident dacă este ceva perceput, îți poate pune o oglindă în față și să te ajute să-ți identifici aceste credințe care te limitează, aceste puncte oarbe și uh, nu are nicio, uh, niciun interes să te mintă. Îți spune direct,
2: mm-hmm.
1: uite, asta aud, asta văd, asta simt acum. Poate că cineva care ți este apropiat le vede, dar nu ți le spune pentru că ține la tine. Sau pentru Vreau că... Te da, 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 da. Sau pentru că vă fuge de un uh, potențial conflict. Sau, uite, da. o chestie pe care um, o pățeam înainte și mă frustram foarte tare. iau foarte mulți... Mă rog, foarte mulți. Veneau câțiva prieteni la mine și uh-huh. începeau să mi se plângă de diverse situații uh, în care se aflau ei experiențe negative. Și eu, mm-hmm. by default, eu sunt eu în problem-solving. Eu încep să văd uh, posibile soluții și pattern și... Problema este că începeam să le spun. Și mă mm-hmm. frustran după aia pentru că nu aplicau nimic din alea și reveneau la mine cu fix mm-hmm. aceleași probleme la nesfârșit. Mm-hmm. Și uh, ce am început eu să fac a fost cam... Ok, am început să diferențiez între când omul chiar vrea să schimbe ceva sau este despre conectarea cu mine. Este despre, bă, vreau doar să mă asculti, vreau să mă simt înțeles, mm-hmm. nu vreau să rezolv asta. De fapt, poate nici măcar da. nu e atât de importantă, deși pare acum, în funcție de cum o povestesc. Și eu îi da. întreb direct, auzi, dar chiar vrei să facem un brainstorming sau ceva? Sau. Mă rog, și pe mine mm-hmm. m-a ajutat și foarte mult formarea de change strategist pe care am făcut-o cu Andrei Roșca în urmă cu un an am terminat-o chiar. Mm-hmm. Și este, este o formă de coaching um, care m-a ajutat să um, iau partea aia de problem solving Și să o folosesc într-un mod mai puțin frustrant pentru mine Și m-a învățat să-i ascult mai bine pe, pe cei din jur Și să fac diferența între, între astfel de, de cazuri um, Altfel, eu înainte mă frustram foarte tare Pur și simplu eram, mm-hmm. ok, deci nu vrei să, schimbi, nu vrei să schimbi nimic și mă închideam în mine și da. nu mai spuneam nic. Eram, ok, pe nu da. mai vreau să de. Simteam, mă simțeam sută de energie, așa de, ca, ca și cum erau niște vampiri energetici. Eu, fiind mm-hmm. un om foarte calm în mod normal, uh, în general, vin la mine persoanele cu nevrotism ridicat. Uh, mm-hmm. Pentru cine este familiarizat cu uh, trăsăturile de, de personalitate și cu toate astea, eu am nevrotismul fix invers. Eu l-am extrem de scăzut. Și uh-huh. ce se întâmplă este că reușesc să echilibrez pe cei care sunt, care au foarte multe emoții negative, ei vin la mine în general pentru că reușesc să le dau această calme de, stare de calm și de o să fie bine, chiar și fără să le spun uh-huh. chestia asta.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Și până nu am reușit eu să găsesc niște uh, moduri în care să folosesc asta într-un mod ok pentru mine, uh-huh. eram în starea de frustrare de care, de care vorbeam mai uh-huh. devreme și de de vinovăție, că, că că n-am reușit să le transmit mesajul, mm-hmm. într-un mod ok. Dar, de fapt, ei nu-l voiau. Era din start, exact. era o problemă, că, bă, stai un pic, că eu n-am venit la tine să îmi dai soluția. Eu nu vreau să mă schimb. Mm-hmm. Da. Și asta este da. cea mai importantă componentă. Să vrea să schimbe ceva.
0: Exact. Da, și, și mulți oameni nu conștientizează nevoia uh, din spatele a ceea ce spun și ceea ce fac dar eu vin la tine și spun că am o problemă și nu știu ce, dar eu nu-mi dau seama că de fapt e nevoia mea emoțională de conexiune, de a nu fi singur de a fi cu cineva, de a fi ascultat da? e, și e, asta e fain la formarea în coaching și formarea pe care ai făcut-o tu, să poți să vezi Dincolo de aparență, dincolo de ce e explicit, să să vezi implicitul, să vezi nevoia din spatele comportamentului omului.
1: Da, intenția pozitivă. Și să-l ajut
0: să-și o conștientizeze.
1: Exact. Să vedem intenția pozitivă din spatele comportamentelor negative. Eu am lucrat foarte mult cu oamenii pe dependența de tehnologie. Și aici mm-hmm. este o chestie pe care o observ de foarte multe ori. Oamenii okay, au niște emoții negative în urma interacțiunii cu anumită rețea de socializare. Cu Facebook, cu whatever, cu mm-hmm. Instagram. Mm-hmm. Și ce se întâmplă este că ei ajung să uh, de la o dependență și de la folosesc asta foarte mult și primesc aceste emoții negative, niște vârfuri de emoții negative, îi se duc în extrema da. cealaltă. Renunță complet la a mai folosi rețeaua aia, și închid contul și se trezesc mm-hmm. peste câteva luni că au fix același comportament, doar că pe altă rețea. Păi, normal că s-a întâmplat asta, pentru că ei nu s-au uitat cu atenție la ce își luau bun din rețeaua aia, mm-hmm. nu au găsit o sursă mai ok prin care să înlocuiască și atunci evident că nevoia a rămas neacoperită și câteva luni mai târziu da. s-au trezit că și o iau din altă parte da. și da. ajung la mine să lucrăm împreună de multori în punctul da. ăla.
0: Își închid contul de Facebook și ajung să stea pe LinkedIn.
1: Exact. exact.
0: Asta este o poveste <laughs> Exact.
1: Da, sau Instagram-ul mm. cu Twitter. Sau 9 mm. sau nu știu. Da. Și nu da. este nimic în neregulă cu nici farină asta cât timp conștientizăm ce ne luăm. Cât timp da. suntem sinceri cu noi și uh, ne dăm seama, băi, uite, eu de aici mi-am iau asta, Dar aș putea să-mi iau și prin alte feluri. Ok, mă face să mă simt important, dar și activitatea aia mă face să mă simt important. Și nu depind doar de una sau alta. Și una este mai pozitivă decât cealaltă. Dar e e, e bine să le conștientizăm, în primul rând.
0: Ce-am mai observat eu este că multă lume pune o presiune enormă pe activitatea profesională și așteaptă să-și împlinească nevoi fundamentale doar din din carieră. Da. De la validare, recunoștință, recunoaștere, competență și acolo nu prea există soluții pentru că oricine ar face doar prin presiunea asta pe care o pui pe, pe o singură chestie inevitabil ajungi să să nu fii mulțumit de câte recunoaștere, câte validare ți-ai de acolo. E prea mult. Da. Și atunci, important e să diversifici și să ai un echilibru.
1: Da, în general, nu este sănătos să depindem de un singur lucru pentru, pentru toată identitatea noastră. Pentru că ce facem noi este că ne atașăm identitatea de o, o altă chestie. Ok, este munca, în, uh-huh. în altă cazuri poate este o relație, poate... Nu știu, este vlogul pentru un influencer Și noi nu mai avem nimic separat Care să ne ne construiască această identitate Și poate că la un moment dat pierdem lucrul respectiv Și și noi cine suntem fără? Noi cine suntem mai departe de acel vlog? Cine suntem mai departe de acea relație? Și nici extrema nu este prea... Sănătoasă, cea în care uh, avem prea puține chestii în comun cu uh, persoana iubită, de exemplu.
2: Mm-hmm. E,
1: dacă, dacă ne imaginăm două cercuri, este, este bine un cerc, evident, reprezentat de noi și un cerc reprezentat de cealaltă persoană sau de mm-hmm. uh, job sau de ce vrem noi. Este bine întotdeauna mm-hmm. să existe un echilibru, da, o bucată comună și fiecare în, în, cu bucata sa în rest. Asta este situația
0: ideală. Da. Da. Întorcându-mă la stoicism, mi-ai spus așa, am auzit la tine așa, unu, o tehnică este să vezi ce e pozitiv în situația asta și doi este să cauți intenționat riscuri și ce poate fi rău. Asta o poți face pe cont propriu, dar ajută să o faci și cu altcineva pentru că ai blind spot, spots. Ce altceva mai, ce altceva îți mai vine în minte și uh, se potrivește atât conceptului de antifragilitate cât și stoicismului?
1: Mm-hmm. Cred că astea două sunt principale pe, ca overlap. Acum sunt foarte mm-hmm. multe chestii pe care eu mi le-am luat din stoicism, dar nu îmi dau seama dacă se leagă cu antifragilitatea. De exemplu, ideea principală a stoicilor este de a te concentra pe ceea ce este aflat sub controlul tău, pentru că nu te aștept cu nimic dacă te îngrijorezi de, mm-hmm. de alte lucruri. Și asta este o chestie la care, la care mă întorc mereu. Uh, ok, asta pot controla eu personal, asta pot influența Mm-hmm. dar restul nu țin de mine și mm-hmm. bine, de fapt, cred că se leagă și cu antifragil se leagă cu chestiile de care vorbeam mai departe mai, mai devreme pentru că pot să, pot să mă gândesc la, la lucrurile pe care nu le pot controla ok, uh, nu pot controla dacă o să fie un tremur sau o să fie războiul dar uite ce pot eu face ca să previn să uh, aduc la minim riscurile și felul în care mă va afecta pe mine în cazul în care se va întâmpla Și hai să mă concentrez pe asta. Da, ok. Deci, de fapt, se leagă
0: așa. Da, da, da. Da, Eu am început să să citesc stoicii, dar recunosc... Wow! (laughs) Apropo. Asta?
1: Scrie Memento Mori și You Could Live Life Right Now. Pentru cine doar ne ascultă, este, este o monedă de la Daily Stoic pe care mm. o țin după mine
0: mereu. Mm. Memento, Memento mori înseamnă să, să te gândești că vei muri, să te gândești da. că...
1: Nu, e dacă vei e muri. Uh-huh,
0: uh-huh. Mm-hmm. Da. Um. Da, mai sunt câteva, câteva tehnici interesante în stoicism. Eu am aflat de ele prin intermediul aplicației Waking Up, a lui mm. Sam Harris, acolo mm-hmm. este un, un curs ținut de un autor nu știu cum îl cheamă autor a uh, mai multor cărți despre stoicism o tehnică interesantă este să te gândești că tu trăiești viața visurilor uh, sau tu trăiești o viață ideală uh, tu trăiești viața ideală a uh, persoanei tale de acum 5 ani de zile și ai uitat de treaba asta even, da? acum 5 ani de zile poate te-ai fi gândit sau eu m-aș fi gândit că dacă o să am o familie o să am o casă o să, am, o să fac ceva ce-mi place o să am timp pentru un hobby da, să merg la sală asta este viața ideală și problema este când, când noi uităm lucrul ăsta da? și to- când am ajuns în situația care ar fi reprezentat idealul începem să ne gândim la următorul nivel la altceva, da. la altceva Și doi tu trăiești viața ideală a multor oameni din jurul tău Cu Important să nu uiți asta Poate în mintea ta îți lipsesc lucruri și vrei mai mult dar nu uita că viața ta mulți oameni din jurul tău dacă ar trăi așa cum trăiești tu ar fi extrem, extrem diferit și ar considera că trăiesc o viață ideală este un fel de reframing mental care te ajută să ai o stare mai bună Na, din o, păcate păcate uităm este asta. să
1: Na, uităm uh-huh. asta și luăm uh... Le luăm ca și cum ni se cuvin și uităm că acum câțiva ani poate nici măcar nu visam la lucruri bune care ni se întâmplă acum și uităm mm-hmm. că uh, undeva în o există oameni care ne invidiază și și-ar dori uh, măcar o parte din, uh, din ceea ce avem noi. Și este valabil și invers. Pentru că uneori noi ne mm-hmm. uităm la niște oameni pe care îi invidiem și care au niște lucruri pe care noi nu le avem dar noi nu am fi dispuși să plătim costurile pe care le-au plătit ei ca să avem același lucru. Te-am, da. Da. Mm-hmm. Te-am întrerupt să zici a treia tehnică.
0: Da. da o, o, o altă tehnică este să să-ți aduci amintii că există o ultima dată pentru orice lucru pe care îl faci, pentru orice persoană pe care o vezi. Și autorul de exemplu telefonului cu, cu rotițe. A fost o ultimă dată când ai, ai folosit telefonul asta cu rotițe. Wow, Eu l-am da. folosit, probabil unii n am mai apucat. Mai probabil a fost mulți ne ascultă și nu știu
1: la ce ce ne refim.
0: <laughs> da. A fost o ultimă dată și nici nu ne-am dat seama în momentul ăla că e ultima dată când folosim acel uh, tip de telefon. Și uh, Da, e important să să conștientizăm că există o ultimă dată pentru orice lucru pe care îl facem, pentru orice persoană pe care o întâlnim, pentru orice experiență pe care o avem.
1: Da, și că tot ai menționat, meditația, meditația asta ne ajută să să fim mult mai prezenți, ancorați în ceea ce se întâmplă aici, acum. Și... să apreciem lucrurile astea de care, de care vorbești tu um, acum. Spuneai că um, lucrurile astea toate sunt din aplicația lui Sam Harris de Waking Up și pe asta o folosesc și da, eu. Da. da, și este unul dintre obiceiurile care m-a foarte mult în ultimii ani. Cel mai mult, aș zice, că a făcut diferența.
0: Este un obicei pe care nu am reușit să-l, să-l păstrez. <laughs> Yeah. am avut perioade și de două luni am citit și eu cartea 10% Happier de Dan Harris care nu are nicio treabă cu Sam Harris și mi-a plăcut și mie cartea, a fost și pentru mine un imbold să încep să, să meditez însă na, viața a venit cu tot felul de întâlnă și nu am reușit să să <laughs> mă țin de acest obicei, dar clar, este extrem de valoros.
1: Da, și ce-am observat eu este că valoarea stă în exercițiul făcut zi de zi, adică pe mine cel puțin da. nu mă ajută dacă fac, nu știu, ore de meditație pe săptămână, dar mă ajută mult mai mult să fac 3 minute într-o zi, dar să fie zi de zi, să fie ceva constant. Asta, asta a fost pentru mine um... E, e cea mai importantă observație legată de meditație. De hai mai bine să fac ceva foarte, uhum. foarte, foarte mic, dar să fac zilnic.
0: O, o rezistență a mea vis-a-vis de stoicism vine din uh, ideea asta centrală, cum că gândurile controlează emoțiile. Uh, și parțial sunt de acord. Gândurile uh, controlează emoțiile dar doar din momentul în care ai o maturitate emoțională, mentală doar în momentul ăla eu cred, na, asta este o o părere tu poți mental, prin gândurile pe care le ai să-ți influențezi starea emoțională dar până atunci eu cred că se întâmplă invers, în sens invers. De fapt, este o emoție care duce la apariția unui gând și gândul este doar o raționalizare sau o o justificare. un Stoicismul este un sistem ideal, dar care nu este aplicabil tuturor. Trebuie să să ajungi la un nivel de maturitate, cum am mai spus, emoțională, intelectuală, din toate punctele de vedere, a relațiilor, ca să poți să-l practici. Cum vezi tu viziunea asta?
1: Știu că asta este o teorie care a stat la baza CBT, Cognitive Behavioral Therapy, stoicismul. Fix ideea asta din stoicism este în fundația CBT-ului și este folosită acolo... CBT-ul fiind o formă de terapie um, în special pentru tratarea anxietății și a fricilor. Și funcționează foarte bine. Mm-hmm. Acolo fix asta face, ia un gând și mm-hmm. îl descompune și practic îi, îi dai un override. Dar mm-hmm. și CBT-ul știu că funcționează, deși este cea mai populară formă de, în ziua de astăzi de terapia anxietății, știu că funcționează foarte bine, de exemplu, la oamenii analitici, la programatori, mm-hmm. Uh, o altă uh, teorie este că uh, întâi vine acțiunea și avea după aia vine modul uh, dacă uhum. vrem să ne schimbăm felul în care ne simțim, întâi avem nevoie să schimbăm uh, ceea ce facem și mi se pare că se completează toate astea foarte bine în funcție de, de cum spuneai și tu de persoana cu care lucrăm sau de persoana care are nevoie uh, uhum. Uhum. Acțiunile mici, de exemplu, ne pot da curajul să facem niște lucruri mai mari și ne pot schimba starea emoțională. Activitatea fizică, mă refer aici la sport, la fel, ne ne ajută foarte mult. Dar și aici este un un asterisc pentru că se pare că avem nevoie să credem noi în primul rând că ne va ajuta și cu cât credem mai mult, cu atât ne ajută mai mult. Deci depinde și de percepția noastră subiectivă, felul în care are impact pe urmă. Toate astea influențează și încă studiez și eu, deci nu am niște păreri foarte bine conturate pentru că sunt în plin proces de de research, de cum se îmbină toate astea până la urmă și și pare că depinde foarte mult de de context și... da, de context și de, repet, de percepția noastră subiectivă, de ceea ce, ce poate sp- ai putea spune că, de fapt, este vorba de un placebo. Dacă tu crezi că va funcționa un anumit lucru, va funcționa. Dacă tu crezi că pentru tine funcționează meditația, păi o, func- o să funcționeze. Dacă tu crezi că pentru tine funcționează uh, plimbarea prin parc, păi o să funcționeze.
2: Uh-huh. Și așa da.
1: ajungem să atragem uh, cumva și oameni care. Uh, poate că gândesc la fel ca noi și um, chestia asta amplifică niște păreri deja formate
0: mm-hmm. Da Da În yeah. In introducerea cărții Mindset uh, Carol Dweck vorbește despre ideea asta, cât de important uh, ideea asta de eu pot da, asta este fundamental. Cum spui, și tu, percepția influențează foarte mult rezultatul.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Da. Și ea spunea că este foarte important să, să, să credem că putem face orice și că nu. A, gata, m-am născut cu chestia asta, păi atunci a, așa rămân pe viață, sau eu sunt în felul ăsta, știi, adică să ne spunem niște lucruri despre noi. Nu, este important să credem că putem face sau putem influența aproape orice ne dorim mm-hmm. și asta este growth mindset față de fixed mindset de care vorbeam da. mai devreme. Despre asta este cartea ei mm-hmm. la bază. Da.
0: Da. E... Mai este un, un, un punct pe care voiam să-l discutăm despre antifragilitate și tu ai intrat parțial în el și punește de, de la tendința mea și nevoia mea de ordine, da? Nevoia mea de ordine și de organizare e atât de mare cât atunci când apare ceva haos, ceva impredictibil mă dă peste cap și asta e pentru mine dilema sau întrebarea. Cum, cum să obțin ordine și control și în același timp asta să nu mă fac uh, mai fragil. Am făcut și eu un test de personalitate uh, cel al lui Jordan Peterson, mm-hmm. Understanding
1: mm. Myself, pe, pe acela m- l-am da. făcut și eu, mi se pare cel mai detaliat dintre toate, mă rog, am făcut și altele, dar acela mi se pare că le, le detaliază cel mai bine și pentru că are uh, două sublaturi la fiecare din cele cinci trăsături de personalitate.
0: Mm-hmm. Da, și, și că la, te-a ieșit? la capitolul... Da, nu mai știu exact, dar știu că la capitolul Ordine, Order, nu știu exact cum mm-hmm. se pronunță, mi-a ieșit un scor extrem, extrem de mare, 90 ceva. <laughs> da, și <așa-mi> la fel. <laughs> da, și... Și tu, ai... ai 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 vorbit un pic despre asta, ai spus că încerci să să nu menții o rutină, încerci să schimbi locul în care lucrezi, ce altceva sau cum vezi tu treaba asta? Cum poți să-ți satisfaci nevoia de ordine și de control și în același timp să nu devii prea fragil?
1: Este una din întrebările deschise la care lucrez (laughs) Pentru că mă preocupă foarte tare chestia asta Îți spuneam și legat de punctualitate Că este tot în aceeași serie Când mă mă disperă oamenii care întârzie, nu sunt punctuali Și cu toate astea încerc să lucrez cu mine Să fiu eu flexibilă sau să nu depind de punctualitatea lor Adică ok, indiferent de ce se întâmplă, să eu să fiu ok și, uite, asta, de exemplu, este una dintre idei de dacă mă văd cu cineva și uh, se întâmplă să întârzie, am întotdeauna, ok, mă folosesc de timpul ăsta ca să fac asta. Sau am mm-hmm. un loc mm-hmm. în apropiere în care uh, pot să fac altceva. ană. nu. Mm-hmm. Pot să mă duc la cărturești și să mă uit după niște cărți, de exemplu, dacă am o întâlnire în centru. Asta uh, mm-hmm. este unul dintre exemple. Și... Um, cred, cred că este în permanență o luptă de, de, de echilibru între această nevoie de a controla fiecare lucru, fiecare chestie trebuie să fie la locul său mm-hmm. și totul trebuie să fie în ordine și în același timp de a... Ok, sunt flexibilă, dacă nu se întâmplă așa, e ok, e yeah, whatever, a e. Mm-hmm. Dar... Um, E, e, e o luptă permanent dintre două. Da, sunt da. ca două energii așa de. Uh-huh. Două forțe complet diferite.
0: Da, e adaptabilitate, practic. Asta ne asta, uh, poate face mai antifragil. Da. Dar sunt, uh, sunt persoane care așa funcționează și uh, Personajul din cartea lui Taleb Fat Tony Pe mine mă duce cu gândul La un dezvoltator imobiliar Din Iași care are un BMW Nou și care stă la cafele Și Se plimbă de colo colo Și are tot felul Și permanent într-o Căutare de oportunități se adaptează. E foarte diferit față de noi doi care avem calendar cu cu intervale exact. programate pentru studiu, pentru scris, pentru podcast da, și mai departe. Da, 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 da.
1: Uh-huh. Uh, țin minte chiar că înainte să înceapă pandemia mă uitam în calendar, era sfârșitului 2019 și aveam 90% din weekend-uri ocupate în 2020. <laughs> Și până a venit pandemia. <laughs> <laughs> Și evident că s-a dus totul în cap. Și am încercat mm-hmm. să... Ok, hai, I'm looking on the bright side. Hai să văd uh, mm-hmm. ce-mi au bun din asta. Și în același timp am încercat să mă... Chiar când a început pandemia am încercat să mă gândesc, bă, dar care e cel mai nasol scenariu? Uh, păi să stăm în casă până la sfârșitul acestui an, să nu mai ieșim deloc din casă. Și ok, hai să, hai să funcționez așa, hai să-mi planific totul astfel încât să fie ok așa. Și am avut, pentru mine, tocmai fiindcă mi-am făcut viața în acest fel încât să pot să mă adaptez în cazul în care se întâmplă ceva genul ăsta eu am fost ok. Mi-am adaptat absolut totul astfel încât nu mă luat așa prea tare de faptul că au s-au dat peste cap toate acele planuri pe care eu le aveam mm-hmm. pus la punct cu un an înainte. Nu, am fost ok. Bine, backup plan. It's fine. E. Da, da. E o chestie care se întâmplă, se întâmplă constant. Și asta mm-hmm. uh, mai tot întâmplă, pentru că face parte din viață toată, tot acest haos.
0: Ai spus backup plan și m-am gândit la ideea asta de redundanță, de a avea un surplus de care nu ai nevoie. Asta este una din ideile principale ale lui Taleb. Ca să fie antifragil. Uh, și, într-un fel, uh, faptul că oamenii cumpără ulei la greu sau fac provizii, e o chestie e ok. E creează acel surplus de care nu au nevoie pentru orice situație. Uh, problema nu e că fac asta, problema e că o fac pe un fond de teamă, de frică. Uh, și nu o fac înainte da? ca pe o măsură de uh, prevenție, ca pe o măsură prin care ia un calcul Da, resturile. și nu
1: numai că, că fac asta, dar nu fac și alte lucruri, pentru că nu este suficient mm-hmm. să fie doar asta, nu știu, este importantă și comunitatea oamenii cu, de care te înconjuri, că la nevoie o să te duci mm-hmm. la vecin să-i ceri sau uh, uh-huh. vă apucați în comunitatea voastră locală să vă produceți singuri Ulei, habar, la. Uh-huh. adică există și alte uh, planuri, variante de backup pe care le poți implementa astfel încât să, în cazul în care pică una să știi că există altele pe care te poți paza. Uh,
2: uh-huh.
1: Uite, de exemplu, la, la podcast-ul meu pe care îl mai înregistrez și eu mai mult din an Paște Uh-huh. Am, ok, am un studio în care înregistrez, dar pe lângă studioul ăsta eu mai am două microfoane de backup și telefonul tot așa de backup. De ce? Păi pentru că uh-huh. niciodată nu știi ce se întâmplă și vreau să am extra tehnologie pe care să mă pot baza just-in-case. Nu o folosesc niciodată, dar uh-huh. mie este bine să fie acolo. Și asta, despre asta vorbește și paleb.
0: Da.
2: De,
1: da. de împărțit riscul în atât de multe variante, de, în atât de multe uh, soluții practic care să te protejeze încât să nu, în cazul în care pică una, tu să nu fii descoperit 100% și să nu mai ai ocazia să, mm-hmm. nici măcar să testezi o uh, a doua soluție.
0: Că... Da. da. O, o, pornind la ce spui tu, e este o altă temă la care am reflectat asta cu opțiunile da? uh-huh. Taleb spune să ai opțiuni practic el spune uh, nu arde corebile,
2: da, uh-huh, nu arde
0: corăbile uh-huh. și nu risca să ajungi într-o poziție în care e totul sau nimic da. în care să nu mai ai, uh, în care să, să fii jucat totul pe o carte uh, și ceea ce am realizat eu în, în ultima perioadă este că ideea asta de a avea opțiuni mai degrabă se referă la uh, mijlocul prin care tu îți alegi un scop, nu la scopul în sine pentru că tot la David pe real, am văzut ideea asta și am rezonat foarte mult cu ea uh, mulți, mulți din generația noastră și cei mai tineri sunt într-un efort permanent de a construi cât mai multe opțiuni. Să ai mai multe opțiuni ca un fel de place de siguranță să nu riști cumva să, să ieșuiezi sau să pierzi. Și asta îi împiedică să-și aleagă un, o viziune, să aibă o, da, o direcție. Da, 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 da. Și încep să, să, să piardă timp, să bată pasul pe loc și să nu simtă să, să nu ajungă să sentimentul ăsta de împlinire pe care îl pe care ai în momentul în care opții ceva. Și, și m-am recunoscut și pe mine în în uh, mood-ul ăsta, dar am fost mult timp pe construit opțiuni. Antreprenoriat, două, trei chestii, plus uh, am început un doctorat, plus făceam tot felul de lucruri ca să nu cumva să-mi în, în, într-o situație în care am totul de pierdut, dar era de fapt mai mult o lipsă de angajament pentru o anumită direcție. Și acum mi-e clar că uh, să construiește opțiuni, nu este un scop în sine, da? important este să ai o direcție și un scop, Să construiește opțiuni mai degrabă se referă la mijloc, la strategii, la drumul prin care uh, mergi spre direcția pe care ți-ai setat-o.
1: Da, dar la asumarea acelei direcții și în, în primul rând, Și am observat și o chestie asta. În special în ziua de astăzi, sunt atât de multe opțiuni încât lumea se simte copleșită și se blochează și nu acceptă să se atașeze de un un singur obiectiv, nu știu, de un singur partener, de o singură direcție profesională, tocmai pentru că le este teamă și vai, dar dacă există multe alte variante mai bune... Mm-hmm. Și chestia asta duce la o, practic un freeze total din, mm-hmm. din tot ce observ în, în jur. Și. Da. Da, nu. Nu este foarte, foarte sănătos. Mm-hmm. Um, dar, apropo de asta cu, cu nu arde corobile, m-am dus cu gândul la, la Sunțu că el era cu. el um, era la invers. Arde toate corobile. Mm-hmm. Mm-hmm. Dar încă o chestie pe care o spunea el era că un, un stratec bun a câștigat războiul de dinainte să-l înceapă. <laughs> Și atunci, ok, îți mm-hmm. iar zic o dar deja știi că ai câștigat războiul, nu te-ai pus în situația aia.
2: Mm-hmm. Da,
1: mm-hmm. Uh, nu știu cum se leagă astea ele, dar uh, <laughs> mi m-am, m-am adus acum, m-am, m-am dus cu gândul acolo.
2: Mm-hmm.
0: Da, se leagă, pentru că noi e totul sau nimic asta este și frumusețea ideilor și frumusețea conversației înțelegi că ai nevoie de o explorare permanentă de o conversație permanentă ca să le ponderezi între ele ideile pentru că nu o să găsești adevărul absolut într-o singură carte sau la un singur autor sau unii cred că o să găsească și de aici vin tot felul de șarlatani chiar și în lumea coachingului și în lumea uh, terapiei vin cu tot felul de rețete da. cu 10 reguli absolute care guvernează lumea sau cu numerologii sau cu tot felul de chestii simple prezentate ca adevăruri absolute și mulți oameni Preferă să aleagă o rețetă simplă pentru că să ai o conversație, să ai o, o, o explorare, să poți ponderezi, să poți accepti idei care parcă vin în conflict. E mult mai dificil. Ai nevoie de gândire critică, ai nevoie... Da, de... da,
1: da, 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 da. Ne ducem spre oameni care par foarte sigur pe ei și e, este strict de cum sunt prezentate acele lucruri. Pe când un, un om de știință sau, mă rog, cineva care are o gândire din asta, mai ancorată în realitate, până la urmă, o să-ți spună, mm-hmm. bă, nu știu. Ok, nu, știu, mm-hmm. nu pot să spun, nu știu, pentru că nu există un 100%, nu există convingeri 100% că X lucru este adevărat. Întotdeauna mm-hmm. poate exista un 0.000 ceva la sută, care să, să dea peste cap această convingere și atunci mai bine nu spune în că nu știu și că există foarte multe nuanțe de gri și de factori care pot influența, dar noi ca oameni, ca psihologie, suntem atrași pe aia care se bat cu punul în piept că, banu nu, e alt sau negru. De, da. de, de, de ce? Da. Pentru că ei, ei par niște lideri care ne-ar putea ajuta în caz de, să se supraviețuim în cazul în care se întâmplă ceva, dar doar par.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Da. Dar e, e un miraj, e un miraj uh, că um, capiți acces la ceva mai presus de omenire, mai presus de... Da, e ceva ce oferă oamenilor un sentiment de siguranță și de certitudine. De fapt, asta, asta da. hrănește
2: mm-hmm.
0: toată exact. mișcarea asta. Mm-hmm.
1: Da. Da, și avem nevoie de asta. De, de ce? Păi pentru că ne interesează supraviețuirea noastră și de aici și uh, controlul, nevoia noastră de control.
0: Da. Vorbeam un pic mai devreme despre a-ți alege o direcție, a-ți alege un obiectiv și a-ți asuma un angajament pe termen lung pentru obiectivul pe care ți-l ai ales. Și aș vrea să intrăm un pic în tema asta a în tema atenției în tema pe mine mă duci cu gândul la Deep Focus la uh-huh. cartea lui Carl Newport când, uh-huh. când vorbesc deep, despre deep, atenție deep mi se pare Deep Work da, este o carte completă și foarte, foarte bine structurată și organizată pe tema asta atenției și aici sunt două două aspecte. Primul aspect este cum îți clarifici ce e cu adevărat important pentru tine, care e acel obiectiv sau direcție care merită uh, atenția ta și merită efortul de a te concentra și de a munci susținut. Și doi, după ce ai ales uh, direcția sau obiectivul, cum te organizezi efectiv, da? cum îți organizezi timpul, energia, mediul, ca să ai această stare de deep work la primul punct, din experiența ta și din munca cu clienții tăi, din rolul de change strategist care ar fi niște instrumente pentru a clarifica prioritățile sau obiectivele importante care merită să, care merită atenție
1: pentru pentru primul punct este nevoie de foarte mult foarte foarte mult experimentat cu adică pus în diverse situații cât mai diferite, ales special astfel încât să fie cât mai diferite ca să ne dăm seama ce vrem și ce nu vrem avem nevoie de partea asta în care pare că suntem (laughs) extinși în toate direcțiile și că facem lucruri mai variate și care n-au nicio legătură între ele, tocmai ca să ne putem da mm-hmm. seama în etapa următoare, care este la fel de importantă, să decidem mm-hmm. ok, ce opțiuni omorâm din mm-hmm. alea de până acum și pe ce alegem să mergem mai departe. Și mm-hmm. este foarte importantă partea asta de explorare și în același timp este foarte importantă și a doua parte de ok, am, am explorat suficient până aici mm-hmm. um, Haideți să trecem în etapă următoare și apropo de asta eu o folosesc inclusiv la scris pentru că îmi delimitez ca timp partea pe care o voi petrece făcând research, da? de ok, citesc pe un anumit subiect și o să fac asta timp de X ore, zile, luni, depinde de cât de greu este acel subiect. Și după aia trec mm-hmm. în partea de, de scris propriu-zis, care este o etapă complet separată și folosesc altă parte a creierului. Și, uh, și de după aia partea de editare, care și aia este complet uh, altă etapă. Dar revenind mm-hmm. la, la întrebare cu în cazul ăsta de, de care vorbeai tu, um, ok, deci ai explorat, ai stat cât mai multe, ți-ai dat seama cel mai probabil în funcție de adică ideal, în funcție de valorile tale um, ești aliniat mm-hmm. cu anumite lucruri asta, asta este un criteriu da? e, ok, ești aliniat cu valorile uh, al doilea lucru este că mm-hmm. societatea are nevoie de acele skill-uri pe care urmează să le alegi, pe care urmează să, te, să alegi să mm-hmm. te concentrezi um, Și evident că poți să și trăiești din asta, pentru că, ok, nu este obiectivul principal, dar este ceea ce îți dă combustibil pe termen lung. Că nu poți să faci, să mori de foame, că gata, te-ai oprit acolo. O să reziști o perioadă și mai departe ce faci. Da. La fel ca
0: în în business. Dacă nu există profit... Degeaba ai tu cea mai tare misiune și valori înalte, pentru că profitul este da. combustibilul care te ține în viață.
1: Da da da, mm. da, da, da. Ryan Holiday a publicat de curând un video în care vorbește despre lecțiile învățate într-un an de când a lansat um, un magazin cu cărți într-un oraș micuț din Texas unde locuiește el. Și vorbește despre asta la un moment dat, spune că bă, nu putem să funcționăm ca librărie sau, mă mm-hmm. bookstore, nu știu dacă avem. Mai avem echivalentul română la bookstore? În fine. Librărie. Uh, librăria, avem presa că este cea de unde închiriez cărți. Da, în fine. De, există în asta de unde închiriez și de unde cumperi, da? Nu contează. Ok. Da. Înțelegem că tot ai la ce că... referăm. Acum. Corect, da. Așa. Mm-hmm. și spunea că, băi, avem nevoie să, uh, să facem profit pentru că altfel ne închidem și n-am reușit nimic. Ok, facem chestii pentru mm-hmm. comunitatea locală. Pornim dezbateri în special pe cărții censurate. Au ei, de exemplu, niște campanii. Cărți care au fost censurate mm-hmm. și uh, uh, subiecte dificile și fac lucruri pentru comunitatea locală, dar au nevoie și de profit pentru că altfel poți să se închidă și nu o să... Au, au oameni angajați. Are, are nevoie <laughs> și de partea asta. Dar că nu este chestia principală. Da. Um, și reveni la întrebare de ce aveam așa. Um, ceva ce îți place să faci și este aliniat cu valorile tale. Ceva ce um, este nevoie în societate și atunci ai ești plătit pentru asta. Și... Ceva la care te pricepi, evident. ai nevoie mm-hmm. să te și pricepi. Și ideal să fie intersecția, la un anumit punct, să fie intersecția a mai multor lucruri care te fac unic. Știi ce povesteai tu mai devreme? E, uh, da. Spuneai de David Perle, care dea exemplul lui Scott Adams, fondatorul Dilbert, care, ok, este... El desenează el și scrie, um, vorbește și pe teme politice și um, face și hipnoză, dar când le pune pe toate astea cap la cap, de atunci iese ceva unic și omul este acum mm-hmm. um, destul de popular online. Și sunt foarte multe mm-hmm. astfel de cazuri. Um, cartea Range este foarte bună pe tema asta. Mm, da. Fix despre asta. Vorbește despre cum e <laughs> în ziua de astăzi... Um, avem nevoie și de oameni de generaliști, pentru că mm-hmm. ei pot vedea niște opțiuni noi și uh, diferite față de cei care sunt supra-specializați, cei care au dat zoom-in pe o singură chestie și s-au dus doar pe aia. Mm-hmm. Și de cel mai multe ori inovația apare tocmai de la intersecția uh, unor domenii care apare, n-au în au legătură între ele. A- așa apar multe mm-hmm. soluții Din, de la niște oameni care făceau complet altceva și s-au uitat la o situație și și-au dat seama că există niște paralele în, într-o, într-un domeniu care apare în avea niciul
0: Da. Da. Complet de acord. E, începe cu conștientizarea valorilor și experimentează și vezi unde ai o aliniere cu valorile tale. Vezi oportunitatea de a fi... Uh, remunerație de societate prin ceea ce faci, uh, alege ceva la care te pricepi și caut o intersecție a mai multor lucruri.
1: Da, la un anumit... Da. Ok, poate nu mm-hmm. chiar la început, dar la un anumit punct e ajută mult.
0: Da. Ia... Pentru mine... Zi. Pentru mine, range a fost... Uh, a fost... Uh, o carte foarte liniștitoare. A fost ceva ce. <laughs> e ok, e ok că ai făcut mai multe și că ai trecut prin mai multe lucruri. Avem nevoie și de oameni de genul ăsta, de generaliști care nu se da. hiper specializează pe un domeniu. Da, da, da,
1: da, e o altă perspectivă. Um, și ca să-ți răspund și la a doua parte a mm. întrebării, cea de ce cu, cum ajungi la acel Deep Focus, Deep Work, um, Asta, Kelly Newport îl definea deep work ca fiind ceva ce doar tu poți face, deci nu poate fi da. automatizat, nu poate face mm-hmm. nim- nimeni altcineva și are impact mare. Și uh, vorbește despre cum poți ajungi să ajungi să și faci asta, adică uh, cum, în ce mediu mm-hmm. să te pui. Dă tot felul de exemple de oameni care, nu știu, Bill Gates, de exemplu, pleacă câte o săptămână pe an și doar citește, mm-hmm. se rupe în... De, în, da. Se duce în munți și face asta dintotdeauna. Um, alții care fac asta doar câteva ore pe zi și, mă rog, și vorbește foarte mult despre impactul tehnologiei asupra atenției noastre. Um, dar dacă, dar revenim, tipul... uh, dacă revenim la ce ziceam noi la început, mi se pare că cel mai important este acel focus pe proces, pe a intra hmm. într-o stare de flow, de a ne dori să atingem mastery, și da. ea nu ne concentra pe, pe rezultatul acelui deep work ok, mm-hmm. ăla vine, nu vine, hai să mă concentrez pe ce este acum în sub controlul meu pe pașii ăștia mici
0: da da, da. da e uh, și eu am surprins ideea asta uh, capacitatea asta de a lucra intens este o artă sau un fel de meșteșug și fiecare își dezvoltă stilul propriu și cum spui și tu există de la abordarea asta de tip călugăresc, mă duc ca un călugăr și mă izolez undeva și lucrez, până la abordarea de tip jurnalistic jurnaliștii nu își permit să aibă niște intervale sau o săptămână să se retragă la o cabană Ei, ei trebuie să găsească din mers timp pentru muncă în stare de concentrare în funcție de Subiectele care sunt, și plus că nu prea ai mult timp la îndemână. E vorba despre ceva de, de actualitate, care uh, ai un deadline și trebuie să, trebuie să te miști repede.
1: Da, și. Și chiar ne pot vine cu chestii în funcție de situația fiecăruia, fiecare, fiecare și alege ce e reprezentativ da. de acolo, ce îi se potrivește și ce poate aplica. Când, evident, nu toate soluțiile propuse de el pot fi aplicate de oricine, nu, cum spui și tu nimeni, aproape nimeni nu-și mai permite în ziua de astăzi, uh, să se rupă oricând vrea o săptămână în munți
0: Așa? Da, fiind, fiind vorba despre un, un, o artă un meșteșug și un stil propriu mă gândeam că ar ajuta să facem un zoom-in pe procesul tău de deep work da? uh, și sunt câteva puncte 1. Uh, unde lucrezi tu și pentru cât timp în, în mod specific, da? în perioada asta așa ca ca o chestie uh, ca o medie. 2. Cum lucrezi de momentul în care începi dacă ai anumiți pași pe care urmezi anumite reguli pe care le respecti și 3. Cum îți susții munca? Uh, ai, ai vorbit despre cafea dar poate mai există și alte Lucrurile pe care le faci ca să keep going?
1: Uh, răspunsul meu la această întrebare o să depinde, depinde foarte mult de ce perioadă am aprins, pentru că, mm-hmm. cum spuneam, încerc să schimb mediul destul de des și să nu depind de un anumit spațiu și atunci, ok, am avut perioade în care lucram din cafenele, Am avut luni întregi în care m-am mutat la Brașov și am lucrat de acolo, am închiriat un apartament, am lucrat de la biroul soțului meu, în această perioadă mi-am închiriat un spațiu într-un birou în București și încerc să lucrez de acolo, adică lucrez de acolo ce mai multe ori. Dar în general depinde foarte mult de tipul de muncă, adică munca creativă, cam încerc să o fac eu de acasă din
2: uh-huh. biroul
1: propriu, dimineața okay. de vreme, și prin muncă mea creativă mă refer la orice necesită gândit intens. Uh-huh. Um... Am întâlnirile pe care le fac în general în parc, în mers, întâlnirile de sesiunile de cei strategii pe care le am cu oamenii sau întâlniri cu prieteni, așa le fac. Mm-hmm. Prin cafenele n-am mai lucrat de când a început pandemia. N-am mai ajuns să lucrez, dar okay. înainte funcționa bine.
0: Să luăm, să luăm concret munca creativă la, la newsletter. Bun, spui că o faci din biroul propriu, de acasă, dimineața de vreme. La ce oră? Sunt curios.
1: Depinde. Din nou depinde. (laughs) În funcție de perioada anului. Pentru că vara mă trezesc mai târziu, mă trezesc în funcție de soare, mă duc spre 7-8 dimineața, cu ora de trezire. Vara mă duc spre 5. Da. Deci fluctuează foarte mult în funcție de... de, Mă trezesc natural fără ceas, adică în funcție de ora la care simte corpul nevoia. Mm-hmm. Dar um, mare parte din muncă e deja făcută la newsletter. Deci nu... Mm-hmm. Ok, eu îl pun cap la cap, cap pe niște piese de puzzle, dar eu piesele de puzzle le-am făcut deja. Le-am făcut prin discuțiile cu alți oameni, întâlnirile de care îți povesteam mm-hmm. mai devreme. Uh, mm-hmm. Chestii mici pe care le-am scris în, sunt... ok, am citit, uh, citesc, parcurg o carte, îmi iau notițe pe loc. Și eu pe, pe urmă doar le iau și le asamblez în newsletter. Um, mm-hmm. La ce durează, într-adevăr, un pic mai mult m- articole lungi pe care le scriu, articole care ajung și la zeci de cuvinte? Eu acolo am mm-hmm. nevoie de un pic mai multă concentrare, tot așa. Iau niște piese de puzzle pe care eu deja le-am testat prin niște conversații, prin niște statusuri pe social media, prin alte newsletter și le pun mm-hmm. într-o ordine coerentă acolo într-adevăr am nevoie de, de ceva mai multă concentrare um... unde
0: aduni piesele de puzzle? unde le aduni?
1: le adun în Evernote
0: un... folosesc Evernote de, okay.
1: de foarte mulți ani și este ok pentru ce am eu nevoie uh, aplicația de desktop pentru că cea de web este groaznică Aș menționa mm-hmm. asta am testat și altele dar cu, tot cu Evernote am rămas este ce am eu mm-hmm. depoie Uh, și acolo mi le adun Pare din diverse că... alte locuri.
0: Mm-hmm. Pare că componenta asta de notiții uh, este importantă pentru munca ta creativă. E, e o primă etapă. Da, face importantă. parte din
1: muncă. Face parte din muncă partea de notițe.
0: Mm-hmm.
1: Uh, chiar regret pentru că uneori, nu știu. Mai ascult un podcast și nu apuc să-mi iau notițe pe loc și după aia dacă vreau să folosesc ceva din el, păi trebuie să fac munca asta din nou. Ok, trebuie din nou mm-hmm. să ascult acel podcast și să-mi iau notițe. De ce? Păi pentru că nu le-am luat la timp. Dar după aia mi este mult mai ușor atunci când le, le folosesc. Pentru că deja am făcut munca. Adică este o muncă pe care o fac mm-hmm. by default. Și... Da. Da, și, și ier, le separ, știi că ziceam că le separ etapa asta de
2: mm-hmm.
1: consum, de content sau de research, de etapa de scris în sine și de etapa de editare finală. Deci etapa de scris e uh, o etapă în care vărs totul acolo, needitat, nu stau să corectez absolut nimic și ultima etapă este cea mm-hmm. în care încerc să împălări celui care va ști și să văd dacă are ceva, neclarific... ceva chestii care nu îi sunt clare dacă îi stârnesc emoții pozitive sau negative pe undeva emoții extreme în general dacă mm-hmm. nu știu, are întrebări pe care și le pune și așa mai departe
2: mm-hmm.
0: Cam cât durează o, o sesiune de deep work în care uh, nu folosești telefonul, nu folosești internetul Fie că ești în etapa de scriere, fie că ești în etapa de editare, dar îți propui să ai o sesiune de deep work. Cât durează?
1: Cel mult două ore pe zi. Cel mult. Nu nu mă duce creierul mai mult de atât. Dacă mă duce creierul mai mult de atât, înseamnă că muncesc foarte prost și că fac multitasking pe undeva. Dar dacă stau într-adevăr concentrată și nu mă las... Nu mă las distrasă de alte chestii, maxim două ore. După două ore încep să... Mm-hmm. Um, îmi ia mult mai mult timp să fac ce, ce făceam unele două ore. Practic simt că mm-hmm. încep să gândesc mai încet și să, să fac erori și prefer să mă opresc și să, să continui a doua zi decât să,
2: uh, mm-hmm.
1: să, să continui atunci și să mă oposesc foarte tare și să risc ca a doua zi să nu mai fiu în stare să fac nimic. Asta se întâmplă. Mm-hmm. Și acum, evident, mm-hmm. în restul zilei fac alte lucruri. Fac lucruri administrative, am întâlniri, am total alte mm-hmm. chestii. Sunt, uh, este partea de învățat și de citit, care tot așa e, o fac când, uh, când deja mi-am făcut partea asta de creativitate, de producție. Mm-hmm. Deci le, mm-hmm. le, le separ.
0: Wow, interesant. Interesant Asta uh pui partea asta de creativitate, de deep work în, în prima parte a zilei și ulterior lași loc pentru celelalte, pentru învățat, pentru sesiuni, uh-huh. sesiunile pe care le ai, pentru întâlniri.
1: Da, mm. pentru că este, este chestia care consumă, mă consumă cel mai tare, dar este și cea mai importantă din tot ceea ce fac eu. Pe celelalte pot să le fac mult mai ușor. Adică dacă sunt obosită, mm-hmm. n-am nicio problemă. Mm-hmm. Sau mă rog, pot să le fac acum. Poate că la început când le făceam, le puneam pe alea primele. Poate că dacă erau un domeniu nou despre care învățam, începeam ziua cu aia, care era important atunci.
2: Mm-hmm. Uh,
1: sau când aveam, mm-hmm. când, la început, când aveam început să fac sesiuni de change strategy, pai, eu după mai mult de 3 sesiuni într-o zi îmi creierul. Acum, evident, da. nu mai sunt așa. Da, de ce? Pentru că am lucrat suficient de mult și am sute de ore adunate încât să nu mai uh, am problema asta. Dar pe atunci mi le puneam, uh-huh. începeam în ziua cu asta. Uh-huh. Și variază, da, variază destul de mult în funcție de, de ce este important în, într-o anumită perioadă.
0: Uh-huh. Mai există și alte ritualuri pe care le folosești și te ajută să, să stai în starea asta de concentrare.
1: Nu. în uh, mm. Intru direct în ea, da.
0: Mm-hmm.
1: E, este tot una din chestiile... Da, exact. <laughs> e una din pe care m-am antrenat să, tocmai ca să nu depind de altceva și de asta și fac mm-hmm. pauzele să de la cafea. Uh, mm-hmm. Ca să nu depind de o anumită piesă, un, o anumită, un anumită băutură și așa mai departe. Să știu că pot să fac treabă de oriunde m-aș duce și orice s-ar întâmpla.
0: Mm-hmm. Fine. Mersi pentru că ai împărtășit din uh, procesul tău. Acum, pe final, uh, o să te invit să-i lași pe cei care ne urmăresc cu o întrebare de reflexii care să-i ajute să devină o versiune mai bună a lor. Uh,
1: o întrebare bună este este ăsta cel mai bun lucru pe care pot să-l fac eu acum?
2: Uh-huh.
1: Asta e o chestie care mă întreb eu <laughs> în special dimineața. <laughs> da, și dacă mă trezesc că răspunsul este că, bă, e un pic că pot să fac, <laughs> pot să stau pe Instagram și altă dată, păi atunci hai să mă concentrez pe ce pot eu acum și să las pentru mai încolo Chestiile neesențiale.
0: E un filtru bun pentru prioritățile cu adevărat importante. Exact. Uh, unde te pot găsi oamenii pe internet?
1: Uh, cel mai bun loc unde mă pot urmări este pe newsletterul meu, pe cristinachipurici.ro newsletter. Se pot abona de acolo uh-huh. și în general îl trimit vinerea poate uneori o la două vineri, poate uneori mai îl trimit și luni, dar se numește Cristina's Friday Raid și în general încerc să-l trimit vineri, dar să nu mă atașez prea tare de de, de acest program. Vineri
0: înainte de marți.
1: Vineri înainte de marți, să mă urmărească acolo și este este cel mai bun loc.
0: Da. Mulțumesc pentru pentru conversații, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația, și îți mulțumesc pentru newsletter. E o resursă pe care tu o oferi gratuit. Știu că implică multă muncă. Eu am câștigat multe lucruri citindu-ți newsletter-ul. Invit pe toți să se aboneze și să te urmărească. Și sper să ne revedem la un nou episod Oameni Briți.